1: Et si nous faisions ensemble un bilan de mon 496 challenge Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans kimet 42 le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster, obèse de plus de 105 kg, et après un rééquilibrage alimentaire et la du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Et maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Bon, aujourd'hui, je suis tout seul, mais on a un gros morceau à partager ensemble parce que je vais vous parler de mon bilan, de mon 496 challenge qui était mon défi du mois de janvier. Je vous rappelle le principe, si on court un kilomètre le premier, 2 kilomètres le deux et ainsi de suite jusqu'au 31, ça fait 496 km. Voilà, c'est le principe. Et eh bien on va faire un gros bilan de tout ça aujourd'hui. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de questions. Je sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions, mais il y a vraiment beaucoup de questions. Mais avant, je voudrais vous donner deux, trois petites euh, infos, comme ça là, euh, en passant, euh, pour que vous suiviez un petit peu l'actualité. La première. C'est que je fais maintenant partie de la Red Team Altra. Donc, je suis un peu une sorte de, d'ambassadeur pour Altra, la marque dont j'ai tellement parlé depuis que j'ai lancé ce podcast, dont j'ai tellement parlé sur Instagram. Et ben, je fais partie maintenant de la Red Team Altra. Voilà, j'ai appris ça la semaine dernière. J'ai reçu un mail... Euh... Qu'est-ce que ça permet ben, ça donne en fait euh, des infos un petit peu. Ça donne euh, aussi accès euh, à des chaussures en essai. Ça donne ils envoient un petit peu de matériel. Euh, voilà. Alors, grosso modo, c'est ça. Et puis, bien sûr, vous allez en entendre parler à nouveau. Bien sûr, euh, j'ai des contraintes de devoir faire des photos sur mon compte Instagram pour en parler normalement, si je fais des courses, je dois avoir la tenue officielle Ultra. Voilà, bon, bref, voilà, c'est le, le cadre. Euh, mais en fait, je trouve que c'est assez sympa parce que ça rentre dans mon pool de partenaires. Je vous rappelle que j'étais ambassadeur Coros cette année, que je suis ambassadeur à pyrone avec lequel on a monté le podcast « Sport et Nutrition ». Euh, voilà, c'est euh, c'est valorisant je trouve aussi pour ce que je fais, puis euh, j'ai beaucoup parlé d'Altra, j'ai vendu beaucoup de chaussures avec les conseils que j'ai donnés il y a beaucoup de gens qui sont passés sur Altra, qui ont essayé Altra, des modèles, différents modèles, etc et donc je trouve que c'est assez assez sympa quand même et même assez mérité finalement d'avoir ce bout de cette ce petit cette chance de faire partie de la team ultra euh, l'autre info c'est que j'ai reçu ma certification en préparation mentale la semaine dernière c'était le résultat la semaine dernière voilà donc la certification elle est en cours de validation donc ça c'est fait hein, on va dire voilà elle est c'est j'ai pas le papier officiel mais c'est en cours euh, et ça ça veut dire que ben j'ai bien bossé <rire> Ouais. Bon après euh, il y avait des, donc des épreuves, des vidéos, des épreuves euh, en fait des QCM etc. Des, des cas pratiques etc. Bon tout ça tout ça tout ça a été rendu. Le jury a dit que c'était ok. Euh, en préparation mentale bien sûr pour moi et je vais en parler parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur le, la partie mentale du, du challenge. Pour moi l'histoire du, du mental où ça, j'ai considéré que c'était chez moi une faiblesse. Je vais vous dire dans l'épisode que je constate. Surtout que finalement, ma faiblesse était peut-être un petit peu différente. Par contre, il y a certains outils de préparation mentale que j'ai utilisés, bien entendu, pendant ce challenge, que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, que je peux utiliser si avec vous, si vous en avez besoin, que ce soit pour euh, vous remettre au sport, que ce soit pour débuter un challenge, que ce soit pour préparer, pour optimiser. Mais aussi, aussi parce que moi, c'est une de mes caractéristiques, vous savez je fais aussi d'autres podcasts sur d'autres thématiques, euh, notamment la création de contenu, l'entrepreneuriat. Et je vais aussi pouvoir utiliser ces techniques-là pour finalement tous les aspects de notre vie, de votre vie. Donc si vous avez des questions, de, si vous sentez que vous avez des problèmes en de, un petit peu d'une approche mentale sur un aspect qui est plus large que juste la course à pied, mais qui peut être sur finalement des projets un petit peu plus larges, eh ben, j'ai des outils pour vous aider à le faire et n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, je le dis aussi, il y a une grosse refonte de tout ce que je fais en ligne en ce moment depuis quelques mois, Euh, tout est sur mon site maintenant bertrandsoulier.com en fait avant il y avait un site spécifique pour km 42 celui-ci il n'existe plus, enfin si vous allez le suivre, on redirige sur Bertrandsoulet.com sur lequel aussi il y a tous les autres podcasts que je fais qui sont tous rangés ici. Et puis il y aussi ben, par contre mon parcours, euh, il y a le récit de mon marathon, il y a le récit de, de différentes courses, mes premiers trails, euh, il y avait mes programmes de course des autres années, il y avait euh, ce que j'ai pas fait cette année hein, parce que cette année j'ai pas de programme de course euh, très spécifique, hein, il va y avoir des micro-défis, etc., il y a des recettes de cuisine. Par exemple, hier dessus, je suis encore allé chercher ma recette de cuisine, mon petit euh, comment ça s'appelle, mon petit gâteau yaourt, bien plus allégé que ce que je faisais. En fait, il y a deux recettes de gâteau yaourt sur mon site. Euh, il y a l'ancienne, celle de mon ancien temps, celle où je pesais plus de 100 kilos, et puis il y a celle de maintenant où j'en fais beaucoup moins. Voilà, vraiment beaucoup moins. Euh, je suis pour tout vous dire je suis en dessous des 82 kg donc ce qui veut dire que par rapport à l'époque où j'en faisais 105 quand même, vous voyez un petit peu la, la, la grande différence euh, j'avais pris du poids l'an dernier avec les opérations j'ai eu deux opérations euh, je vous rappelle quand même que l'an dernier à cette époque de l'année, j'avais un genou qui était énorme à cause du ménisque, qui avait bien enflé, on ne savait pas trop ce que c'était, et que j'avais autre opéré du ménisque en mars, donc j'avais quand même un genou qui était pas dans un bon état, et que cette année, j'ai pu faire mon 496 challenge, parce que c'est le temps maintenant de rentrer vraiment dans le vide du sujet. J'en ai pas fait 496 kilomètres, j'en ai fait 509 en fait. <rire> oui, j'ai pris du bonus. J'ai pris un petit bonus, tout au long en fait, j'ai grappillé, et puis je me rends compte que j'aurais, j'avais même pu prendre beaucoup plus de bonus que ça, et en fait je l'ai pas fait, et euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi au fil des questions que j'ai pu avoir. Ensuite, euh, donc d'abord pour commencer, euh, je vais d'abord vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement tout, tout au long, tout au long, tout au long, tout au long. Il y a eu des gens qui étaient un peu sceptiques, qui ont dit « ouais, ça sert à rien, tu vas te casser, tu vas être épuisé, tu vas te blesser etc. » Et puis, donc, c'était un petit peu au début. Après, il y a eu beaucoup d'interrogations tout au long. Puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragements. Au fur et à mesure que la distance augmentait, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Je remercie par exemple Sophie qui me dit juste un énorme bravo. Je suis tellement admirative. J'en ai eu beaucoup. Donc, je vous fais un, un merci collectif. Hein, un grand merci collectif. De même que je vous fais un merci collectif pour... Les commentaires que vous mettez sur iTunes, Apple podcast, les notes hein, sur Spotify aussi. Un grand merci collectif. Un grand merci mes collectif pour vos messages, pour vos encouragements, pour euh, toutes euh, tout, tout les commentaires, tout ce que j'ai pu recevoir. Un grand merci. Maintenant, il est temps de rentrer dans le bilan. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai posé des questions, je vous ai demandé des questions. J'ai reçu, allez, je sais pas, peut-être 50 questions je sais pas, j'ai essayé de les classer un petit peu j'espère que je vais pas faire des doublons des euh, revenir un peu trop sur toujours les mêmes questions etc mais j'ai essayé de les classer un petit peu et d'abord j'ai eu quelques questions sur mon ressenti global, par exemple Delphine qui me demande si je suis content d'avoir fini aujourd'hui on enregistre on est le 2 J'enregistre le 2 là au matin, il est 5h du matin, pour je vous donne vraiment le contexte. Euh, bah oui, je suis content d'avoir fini. Bah oui, je suis content d'avoir fini parce que c'était quand même un très 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 gros mois. Et je peux vous dire que lundi, à, aux alentours de 14 heures, quand je suis arrivé au sommet de ma petite montagne dans laquelle j'avais prévu de faire l'arrivée de mes 31 km, de ma dernière séquence de 31 km, j'étais vraiment infiniment heureux. Alors c'est pas la même joie que celle du marathon euh, celle du marathon j'ai vraiment très 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 ému parce qu'il y avait un symbole qui était beaucoup plus chargé euh, sur plusieurs mois etc qui était un symbole aussi par rapport à un changement de vie de, de corps etc là c'est, c'était un corps c'était un peu différent mais j'ai senti à partir on va dire du 25 e kilomètre euh, surtout qu'il y avait une montée, c'était un peu dur mais quand ça commençait à revenir un peu sur les terrains et puis à retrouver un peu de plat euh, je sentis un peu l'émotion qui commençait à monter repenser à plein de choses que j'avais, auxquelles j'avais pensé pendant ce, ce défi et ça a été euh, vraiment un chouette 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 moment d'arriver là-haut j'étais vraiment tellement heureux et euh, je vais en reparler parce qu'il y a d'autres moments aussi où j'étais totalement euphorique et puis il y a des moments où j'étais au fond du trou euh, mais vraiment je suis oui content d'avoir fini une question de Dreen Food Sport and Life qui me dit comment te sens-tu maintenant ben, Je me sens bien, je me sens bien. Euh, c'est euh, En fait bien sûr il y a de la fatigue, je sens un petit peu, j'ai une petite douleur au-dessus du pied euh, qui ressemble un petit peu. Euh, vous savez hein, j'ai mon problème de sciatique depuis des mois, euh, j'ai aussi mon problème de passement lombaire. Alors le, le truc de passement lombaire je ne l'ai pas du tout senti, la sciatique je l'ai très peu senti. Euh, elle s'est un petit peu euh, réveillée sur la fin mais je pense que c'est surtout lié en plus à des contextes euh, je peux pas vous détailler trop je n'ai pas, pas envie de passer là-dessus sur le contexte un peu euh, de du, 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 du contexte en fait, familial etc parce que j'en ai parlé au patron hein, de des de, de petites remarques que j'ai pu revoir dans la famille de choses sur euh, comme quoi mon boulot les surprenait, comme quoi euh, vouloir trahir sur sa passion, hein, faire du podcast trahir sur sa passion, c'était quand même pas très raisonnable, que tout, que je devrais trouver un vrai boulot, des choses comme ça. Donc ça m'a un petit peu stressé, ça m'a mis un petit coup de coup de stress. Et dans ces cas-là, en fait, je sens que la sciatique se réveille. Ça c'est un, un, un constat. Je sais que ma sciatique est en grande partie émotionnelle, c'est aussi un frein psychologique qui est important. Ça c'est une certitude parce que je vois qu'elle se réveille sur des moments qui sont un petit peu clés pour moi, euh, sur le plan émotionnel. Mais euh, comment je me sens globalement Je me sens très très bien, en forme, franchement en forme. Euh, j'avais une crainte quand même, hein, c'était que, euh, bien sûr, on est dans les périodes de virus, bien sûr, la, la, le sport, euh, faire euh, courir autant on peut générer une fatigue importante et rendre plus faible au niveau de l'immunité. Donc j'avais quand même une crainte sur, fait, est-ce que je vais pas m'enrhumer, Est-ce que je vais pas être sensible au passage d'un virus ou quoi que ce soit Et euh, sincèrement, euh, honnêtement, euh, vraiment pas du tout. Euh, Là, vous voyez, ce matin, je me suis réveillé, c'était même pas 5 heures. Euh, Bon, ma fille m'a un petit peu aidé parce qu'on a des petits réveils nocturnes en ce moment, mais euh, là, j'ai la grande forme, la grande patate. Il y a vraiment, euh, je me sens vraiment super bien. J'ai pas eu mal aux gens ce matin pour descendre les escaliers. Alors que j'ai fait, euh, vous voyez, on est mercredi matin, on est à J plus 2. hein, Enfin, voilà, il y a même pas 48 heures qui sont passées depuis l'arrivée du dernier segment. Bon, voilà, tout va bien. Moreau, Maru Tami me dit aussi comment te sens-tu, donc ça j'ai répondu au niveau mental, physique et poids alors niveau mental, j'ai eu beaucoup de questions sur le plan mental donc je, je vais détailler sur le mental physiquement je le redis j'ai pas de douleur, de blessure etc j'avais le genou qui craquait un tout petit peu il fait un drôle de bruit mais bon il a pas enflé ou quoi que ce soit j'ai surveillé mes tibias, périostite vous savez ça c'est le, le reste du, du marathon hein, de, de vérifier ça parce que j'avais souffert quand même de ça sur le poids Euh, je ferai le bilan aussi, je vais vous dire un truc c'est que j'ai constaté un changement physique important je vais en parler vers la fin parce que j'ai eu des questions là-dessus mais euh, je ne vais pas vous euh, vous, vous mentir, j'ai perdu du poids j'ai perdu du poids Euh, et pourtant euh, j'ai bien mangé et euh, ça fait partie, c'est ce qui me permet d'attaquer sur les questions suivantes sur le déroulement même parce que j'ai eu des questions justement sur euh, comment ça s'est déroulé, comment j'ai mangé etc donc voilà quelques questions que j'ai pu avoir Quelles furent les étapes les plus difficiles Ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogé. Quelles ont été les étapes les plus difficiles Qu'est-ce qui était difficile, etc. Je dois le dire, au début, quand on commence, c'est facile. Le premier, un kilomètre, deux kilomètres, le deux. Le premier, franchement, quand je suis parti, quand j'ai regardé à quel moment ça s'arrêtait un kilomètre, je vous rappelle que je suis quand même dans six mois. Ça fait plus de six mois aussi, la semaine dernière, j'ai passé le cap des six mois de course en en continu. Euh, donc euh, oui c'était la semaine dernière euh, donc c'était le 26 et euh, donc euh, ça faisait euh, six mois que je cours tous les jours quoi à peu près enfin un peu moins un peu plus de cinq mois quand j'ai attaqué le défi donc aller courir euh, un kilomètre enfin mon 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 credo mon truc c'est de faire un miles donc un kilomètre 6 par jour minimum et dix minutes par minimum par jour donc ça c'est quand le premier je dois attaquer déjà je prends un petit bonus je cours kilomètre km et pas 1 km le 2 je suis obligé de couper mon cardio pour pas monter à 3 le 3 je me dis tiens je vais essayer de faire pile toi 3 et mon dix 2,99 ça me met un petit peu un petit peu en rogne, mais je dis bon, on s'en fout. Et puis après, à partir du 4 ou du 5, je rentre avec toujours des petits bonus, etc. La première étape la plus difficile, c'est celle du 10 km. Parce que déjà, c'est mentalement, on se dit, tiens, maintenant, je dois faire 10 km par jour. Ça change un petit peu la donne. Ensuite, il y a l'étape du semi-marathon. Elle, l'étape du semi-marathon, c'est une étape qui est plus compliquée. Parce que forcément, euh, eh ben, c'est le moment où on se dit, tous les jours, il va falloir courir au moins un semi-marathon en équivalent. Euh, soit en un bloc je vais en revenir soit en plusieurs blocs ça aussi je vais je, je vais en parler parce que j'ai des questions dessus mais c'est vraiment à ce moment là on se dit déjà maintenant il faut que je me mette à courir un semi marathon tous les jours euh, minimum et puis euh, ça va monter et ça mentalement sur le coup on se dit bon bah finalement euh, c'est, euh, c'est pas simple c'est pas simple parce que ça fait un volume important et que euh, bah j'ai, j'ai pas j'ai pas couru tant de semi-marathons hein. dans ma carrière de coureur j'ai couru un semi-marathon en tout et pour tout officiel euh, et euh, dans mes entraînements je courais pour les préparations marathon autour de 24 25 26 km dépasser les 30 je l'ai fait une fois en trail par exemple. Hein, euh, quand on regarde un petit peu, faire plus de 30 km, euh, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. Hein. Moi j'ai pas fait d'ultra, vous savez que j'avais dit j'irai dans l'ultra. Ce challenge, je dois le dire, est un challenge d'ultra. C'est un challenge qui est fait pour des gens qui courent de l'ultra en volume, etc. Donc on est plutôt allé vers de l'ultra. Cette année je vais aller vers l'ultra cyclisme en voulant faire le gravelman, mais euh, pour l'instant en course, j'étais pas là-dedans. Donc euh, vraiment, euh, l'étape du semi était compliquée. Et puis j'avais dit qu'il y avait une étape qui était la plus compliquée, c'était pour moi le 30 le dimanche 30, j'ai dit que c'est celle qui est la plus difficile euh, parce que le 31, ça roule tout seul. On se dit « Bon, maintenant, euh, je suis au bout, c'est bon, ça va le faire, etc. » Le, c'est la cerise sur le gâteau, j'avais dit un petit peu, vous savez, c'est un petit peu le glaçage sur le millefeuille, moi j'adore ça, mais si vous n'avez pas les millefeuilles, enfin les, euh, toute la crème et les feuilles en dessous, le glaçage il n'a aucun sens, mais le glaçage en lui-même au-dessus il est super bon, vous voyez ce truc-là, la cerise sur le gâteau, si vous adorez la cerise sur le gâteau, si vous n'avez pas le gâteau, la cerise elle a quand même moins de charme, mais si vous avez le gâteau sans la cerise, ça n'a pas de charme non plus, j'avais dit aussi que c'est un petit peu... Je reprends l'image de ce que j'avais dit sur la préparation marathon, sur le marathon en lui-même. Le marathon, finalement, c'est la grande fête qui vient couronner la préparation marathon. Mais quand on regarde un petit peu, un marathon, ça fait 42 bornes, et sur la préparation marathon, vous avez fait des centaines de kilomètres. Euh, Si vous courez, euh, on va dire on va dire 40 ou 50 ou 60 km par semaine pendant 12 semaines vous courez 400 500 600 km et vous avez le marathon qui représente 10 de la distance et ben le 31 c'était à peu près pareil c'est-à-dire que ça représente un fragment qui représente même pas 10 finalement de même pas 10 mais qui, qui, c'est, c'est la fête, c'est le moment où on fait ça. Euh, d'ailleurs, ma dernière séance, c'était une. une, une je, je me suis fait une balade. Je suis allé sur des lieux un petit peu de pèlerinage. Euh, je suis allé voir euh, bah, là où j'ai commencé à rêver, euh, par exemple, de faire du sport, euh, là où j'habitais quand j'étais gamin. Et euh, je me suis revu, enfin euh, revu à ma manière, parce que je vois, j'ai pas les images vraiment. Je, je me rappelle à quoi ça ressemble, je suis capable de décrire, mais les images ne se font pas dans ma tête, c'est comme ça. Euh, mais par contre, je suis allé là et euh, j'ai, je me suis rappelé de quand j'ai été. Euh, champion, quand on gagnait Roland-Garros, quand on faisait le Tour de France, etc. Sur une allée derrière le bâtiment où j'habitais. Euh, j'ai vu l'école où j'ai euh, j'ai un prof de sport qui était vraiment génial, qui nous a fait faire des, tout un tas de sports. Je suis passé par un endroit où, euh, là où je jouais un petit peu au foot à un moment, euh, où j'allais voir des matchs euh, voilà quand j'étais gamin, où je rêvais de devenir sportif pro. Et puis, euh, j'ai aussi vu là où ça commençait un petit peu à déconner, notamment parce que j'ai mal aux genoux, euh, etc. Le collège, où tout, ça a commencé un petit peu à, à déconner. Où, euh, bah, déjà, le, le sport est devenu plus compliqué, hein, physiquement. Et puis ensuite, bon, euh, la, la suite des, des choses euh, a partie avec les études, etc. Euh, moins de sport et autres. Et puis, plus tout de sport. Mais bon, j'ai pas fait le tour non plus. Et puis, il y aura un moment où il faudra que j'aille à Paris pour faire un fin, à la fin de pèlerinage. Et là, ça faisait vraiment trop loin, dans une sortie de 31 km Donc, voilà euh, les grandes étapes les plus dures je redis hein, c'est vraiment de se dire euh, le 10 vraiment parce que jusqu'au 10 c'est, c'est franchement cool hein, parce que il y a très souvent euh, dans, dans mes séances de, en quotidien je m'en faisais 5, 6, 7 etc là la, la, le volume jusqu'au 10 c'est, il n'est pas vraiment très important hein, euh, si on prend euh, franchement le total de, de volume de, 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 d'entraînement sur cette, euh, cette partie là il n'est pas euh, non plus euh, vraiment euh, très, 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 très important. Euh, ça monte petit à petit, ça monte doucement, hein, euh, soyons honnêtes. Ça monte vraiment euh, tout doucement, tranquillement. Euh, c'est à partir de là que ça commence à augmenter. La première semaine, euh, elle fait 40 et quelques kilomètres le total. Hein, euh, entre le premier, c'était euh, premier quoi C'était un samedi donc on va dire la première semaine, euh, je suis en train de regarder en même temps, je suis parti sur Strava. Je vous rappelle, vous pouvez me retrouver sur Strava. Du 3 au 9 janvier, je fais 43 km, vous voyez. Et euh, le, bah, le 9 janvier, c'est là où il y a les 9,5. À partir de la base des 10 km, ça commence à faire 94 km. Parce que ça fait 10, 11, vous voyez, Et hop. Donc là, ça commence à faire 94 km. Moi, 94 km, c'est quelque chose que je ne faisais pas d'habitude. Donc déjà, je rentrais dans des distances que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant, en volume horaire, j'ai envie de dire, sur, le, sur le, la semaine, euh, c'est pas quelque chose que je fais, moi je cours, je préfère courir, autour de 50, 60, souvent ma barrière c'est de dire, bon je passe la barrière des 50, mais passer la barrière des 100, euh, pratiquement cette semaine là, et puis après 142, et puis la dernière semaine 192, et puis après il restait le jour à 31, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, je rappelle quand même que les trois derniers jours, 29, 30 et 31, ça fait 90 jours au total. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Vraiment jamais fait. J'ai pas préparé d'ultra, je pas fait de week-end shock, des choses comme ça. Donc ça, je n'avais jamais fait. Donc voilà un petit peu les grandes étapes. Euh, une question qui m'a été posée, j'en ai eu plusieurs sur le corps. Et comment j'ai fait pour ne pas me blesser Eh bien, euh, je pense que déjà le fait de courir tous les jours, j'ai mon corps qui est un peu habitué. Je sais, je, je, je sais aussi comment euh, je dois faire attention à ma foulée, à pas dégrader ma foulée, euh, faire de une rotation des chaussures. j'en reparlerai parce que j'ai une question aussi sur le, cet aspect-là, mais faire de une rotation des chaussures. Là, j'ai tourné avec trois chaussures, trois paires de chaussures différentes, trois paires de Altra, mais qui ne sont pas tout à fait faites de pareil, qui n'ont pas les mêmes retours, qui n'ont pas la même usure hein, non plus. Bon, je peux vous dire que mes escalantes grises... Euh, que vous voyez souvent sur mes photos, elles ont là elles ont bien morflé hein, parce qu'elles ont quand même pris euh, c'est avec elles que j'ai fait une grande partie parce que c'était pour moi les plus souples celles qui ont le plus amorti donc euh, voilà après euh, j'ai des euh, Vanish XC alors pour ceux qui connaissent les vanish, il n'y a quasiment pas de semelles c'est le modèle le plus minimaliste euh, vraiment très peu de semelles un mèche très très fin et puis au milieu j'avais aussi mes Ultra Escalant Tracer qui sont bah, des chaussures un peu plus rapides un peu plus dynamiques euh, voilà donc euh, j'ai tourné là dessus donc ça ça partie des, des éléments. Euh, bien sûr, faire attention au niveau de euh, pas passer... Euh, j'ai essayé par exemple d'éviter d'avoir trop de dénivelé, trop de chemin, même si au bout d'un moment j'ai quand même pas mal de dénivelé. Je fais plus de 10 000 mètres de dénivelé hein, sur le sur le, le mois. Donc euh, si on compte que 1 000 mètres de dénivelé à chaque fois, c'est l'équilibre d'un kilomètre de plus. Quand on en fait 10 000, vous vous rendez compte le nombre de kilomètres que ça fait. Donc il y a des jours vraiment où j'avais... D'ailleurs j'ai une remarque, quelqu'un qui m'a dit mais tu peux pas faire ce challenge en ayant autant de dénivelé tous les jours. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ma stratégie, il y a un moment donné où au lieu de monter sur mes petites montagnes, d'aller tourner sur les montagnes que je le faisais au départ, je suis parti courir dans la plaine. Il y a même des séances que j'ai faites totalement euh, de nuit sur une, une portion de 2 km autour du stade. Euh, qui c'est plat, quasiment c'est plat, enfin il y a très peu de dénivelé, il y a un petit un tape-cul, il y a un petit faux plat, mais euh, et donc là euh, par contre euh, si je devais faire euh, 30 bancs dessus ça faisait 15 tours, j'ai jamais fait 15 tours, ce que je partais c'était courir plutôt dans la zone plate, euh, mais euh, je, je reste en Auvergne, hein. c'est-à-dire qu'après j'ai rentré à la maison, euh, la côte pour remonter euh, j'ai presque 70 mètres de dénivelé pour remonter si je partais dans, dans, dans la descente, donc je, j'ai eu des stratégies euh, par exemple pour... Euh, euh, allonger les temps de descente c'est à dire que d'habitude ce que je fais c'est que je prends la descente la plus raide puis quand j'arrive en bas ben, je fais du plat quand je veux faire ça, quand je veux faire essence de vitesse et ben là en fait j'ai appris euh, au départ à monter, ou plutôt de la monter de façon raide j'ai, je m'étais dit tiens si tu passes par ce chemin là il y a un petit faux plat, puis après il y a un virage raide et puis après il y a notre faux plat puis après c'est du plat, ça te permet de relancer donc au lieu de descendre un truc qui faisait 600 ou 700 mètres Euh, d'abrut et de le remonter ce que j'ai commencé à faire c'est de le remonter en faisant des grands lacets qui me permettaient de faire 2-3 km comme ça et puis euh, bah, en descendant de la même manière c'est à dire d'avoir une descente qui finalement soit plus longue mais avec toujours la vitesse de descente qui soit aidée par la descente ça fait partie des stratégies pour finalement baisser un petit peu la fatigue euh, faire que ce soit plus facile et puis à la fin j'ai un petit peu changé de stratégie c'est que par moments je prenais en fait les moments les plus raides je les marchais en montant hop. et puis après je trouvais des moments de plat donc j'ai changé un petit peu ça mais ça faisait partie aussi pour ne pas me blesser c'est à dire que c'est pas courir trop vite c'était de trouver une vitesse qui me permette de continuer à courir et puis j'avais eu un conseil de Phil Ufo sur Instagram Phil Bella dont on avait j'avais eu dans un épisode et puis euh, qui lui fait l'ultra qui, euh, qui est dans un défi ça fait plus de 1000 jours qui, euh, qui court au minimum tous les jours 10 km il m'avait dit euh, ton corps au bout d'un moment il va couiner au bout de 10-15 km là par jour il va commencer à couiner tu devrais, tu dois juste te concentrer sur le fait que tu vas faire la distance et puis faire de l'alternance euh, genre marcher 100 mètres et courir 900 mètres donc tous les kilomètres mettre 100 mètres de marche alors moi j'ai pas fait de mathématiques comme ça de regarder ce qui s'est passé c'est juste qu'il y a des moments où j'ai besoin de marcher et donc je me suis mis à marcher euh, en essayant par contre de ne pas m'arrêter. Alors bien sûr, je me suis beaucoup arrêté pour des photos, il y a des jours, je pestais contre moi parce que je faisais trop de photos, mais j'avais envie, il y a des moments, des, des trucs qui étaient trop beaux, je faisais des photos, etc. Mais j'essayais parce que je me suis rendu compte aussi à la fin que si je m'arrêtais trop, je, j'avais du mal à repartir. Donc ce que je faisais en fait, et je pense que j'ai augmenté ma vitesse de marche au fur et à mesure, c'est de dire bah, il y a des moments, plutôt que de m'accrocher à vouloir courir absolument, je marche. Le but du jeu n'était pas d'avoir un temps mais le but du jeu était d'arriver au bout. Vraiment, ça, c'était important. Euh, ça veut dire que mentalement, je vais en parler à la fin, ça m'a aussi demandé une certaine mécanique particulière. Et notamment, je vais vous parler d'ego à la fin. Parce que mon ego, quand même, a un petit peu travaillé dans l'histoire. Euh, donc ça, ça fait partie aussi de la stratégie pour pas me blesser. Et puis, j'ai essayé bien sûr de faire attention à mon alimentation. Mais là, je vais y revenir. Nutrition, sommeil, etc. J'essaie de faire un petit peu attention. Euh, Riri qui me demande « As-tu une défaillance musculaire à courir tous les jours ?» Non. Franchement, non. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques douleurs. Une petite douleur euh, dans le mollet euh, qui était 2-3 euh, jours. Un mollet un peu raide. Je me suis mis à masser avec des huiles essentielles. Euh, tu mélanges, tu une bombe de tigre aussi, des choses comme ça. Donc, voilà. Euh, j'ai eu euh, pas de douleurs sur les tendons sur le ménisque, sur les choses comme ça donc non vraiment pas ce type de douleur là alors bien sûr il y a eu un petit peu de sensation euh, les cuisses un peu raides un certain jour je dis euh, la seule douleur que j'ai finalement c'est euh, cette douleur sur le dessus du pied euh, donc je surveille un petit peu. Je... À un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas euh, mes chaussures qui étaient la, la languette de mes chaussures qui étaient mal placées ou quoi que ce soit, parce que ça appuyait toujours au même endroit que d'un côté. Euh, et euh, mais ça le fait tout le temps en fait. Bon, ça fait tout le temps. Euh, sur le dernier jour, j'ai desserré mes Lasègouria en fait. J'ai un tout petit peu. J'ai mis un petit peu de. de, de, de je les ai un petit peu desserré. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc ça venait pas de ça. Le serrage était bon pendant des années. Enfin, ça fait 800 bandes que je cours avec ces chaussures et ces lacets euh, réglés comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ce soit ça. Euh, est-ce que j'ai eu une défaillance euh, Non. Mes orteils ont un petit peu souffert. J'ai des orteils qu'on qu'on pris un peu cher. Euh, ils sont un peu noirs. Euh, en fait, je me suis rendu compte que euh, ma taille de pied a un petit peu changé euh, depuis que je fais du court pieds nus, sandales, etc. Et euh, notamment, ça se matérialise sur le fait que mes Altra, Escalant Tracer... sont euh, peut-être un peu petites (rire) maintenant. Euh, En fait, euh, je me suis, elles avaient la même taille que mes escalantes avec lesquelles j'ai fait le marathon de Paris. Donc euh, vraiment côté chaussons etc. Euh, Maintenant en fait je prends une taille de plus euh, par rapport à cette époque-là. Ça vient aussi que mon pied il a un petit peu changé de de, de format en fait, hein, il s'est un peu élargi. Euh, honnête, il est devenu un peu plus fort Un peu plus puissant Et, euh, et donc euh, quand je prends dans les escalates raseurs, Alors si c'est pour faire 5 km il n'y a pas de problème Mais un jour je crois que j'ai fait mon semi-marathon avec et euh, à la fin, je sentais que ça tapait un petit peu, et j'ai les ongles surtout sur un côté. Alors pourquoi un pied plus que l'autre, c'est le grand mystère. Mais j'ai pris des ongles noirs, voilà. Donc euh, j'ai pris un nouveau maquillage de mes orteils. Euh, j'ai essayé de percer un petit peu. Il y a deux jours, j'ai réussi à vider un petit peu pour essayer de sauvegarder les ongles. Euh, on va voir ce qui va se passer quand même. Hein. Euh, si ça tient, si ça tient pas. Mais je vais pas vous faire les photos parce que c'est pas très beau. Euh, et puis vous savez ce que c'est les ongles noirs. Hein. On a tout ça dans la course à pied, ça à force de taper. Euh, mais je l'avais pas trop. Sur ces derniers mois je ne l'avais pas eu là c'est vraiment euh, l'accumulation des kilomètres qui fait que ça s'est, euh, que ça s'est fait euh, j'ai eu des questions sur la récupération maintenant euh, Lorwin deal euh, je pense Lorwin deal ou je ne sais pas comment dire qui me demandait comment as tu géré la récup surtout en fin de mois avec la distance qui s'allonge alors j'ai euh, la récup il y a un premier truc déjà, c'est que j'essayais de, de faire attention à mon alimentation, euh, ce que je n'avais pas trop fait au départ. Euh, et j'ai une autre question, par exemple, Estelle Nice qui me demande comment j'ai géré la récup si j'ai pas de courbature. Euh, et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'ai pas trop fait attention parce que j'avais l'habitude euh, courir 50 km comme ça dans le mois, dans la semaine, c'était pas un problème. Donc là-dessus, pff, j'ai pas trop fait attention. Petit à petit, j'ai senti quand même que ça commençait à être un peu plus fatigant, à tirer un peu plus. Et surtout, je me suis rendu compte, et ça me permettra de, d'aller sur des questions d'alimentation après, j'en reparlerai, mais que euh, ça allait se jouer notamment sur l'alimentation, sur ma capacité à manger, et ça, bon, vous savez, un hein, export Nutrition, on en parle souvent dans le podcast, j'en parle souvent avec mes invités, ça fait, c'est vraiment l'une des clés, et là, c'est vraiment l'une des clés vraiment très importantes. Euh, j'essaie aussi de faire attention à... Euh, être, être, tirer un peu mes muscles, etc., mais sans trop les étirer, justement, sans trop tirer dessus. Euh, faire, en fait, que certains mouvements pourraient tirer, bah, par rapport à euh, mes tibias, euh, périostite, etc., c'est toujours la crainte que j'ai. Hein. C'est, euh, c'est une, tra- une crainte que j'aurais, je pense, très longtemps. Ça, c'est l'expérience du Marathon de Paris. Enfin, la préparation du marathon de Paris et surtout du premier marathon, le marathon de Lyon pour lequel je n'ai pas pu courir parce que je m'étais blessé 15 jours avant, qui était de marathon qui tombait pratiquement le jour de mon anniversaire bon bah ça, euh, voilà c'était comme ça je, je, j'ai gardé en, cette trace euh, en moi on va dire de taper sur mes tabias, de vérifier que ça fait, qu'il n'y a pas de que le périoste s'enflamme pas ou quoi que ce soit, tous ces trucs-là. Euh, donc ça, je faisais un petit peu attention. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, je massais un peu tous les jours. Hein, j'ai écouté un peu les conseils de monsieur Récup, de masser avec des huiles essentielles. J'ai essayé l'ilanguilang avec de l'huile d'amande, j'ai mis différentes huiles essentielles. Ma femme, dans ses études de naturopathie, elle avait fait aussi quelques mélanges, etc. Puis aussi les baumes du tigre maison, ben, tout un tas de trucs comme ça. J'ai essayé de masser un petit peu comme ça. Euh, tibia... Euh, Patibia, ça sert à rien en tant que tel mollet et cuisse euh, vraiment mollet, cuisse, le dessus des cuisses un petit peu pour. il euh, y a eu quelques raideurs certains matins euh, mais voilà euh, c'était vraiment le, le cœur de la récupération c'était ça, et puis du sommeil alors le sommeil la nuit est un peu perturbé parce que ma fille se réveille régulièrement la nuit à nouveau, euh, elle a des, des petits problèmes de ventre, de fesses, des choses comme ça, euh, des problèmes des fois de s'endormir, des fois elle se réveille, euh, par exemple là, pour tout vous dire, cette nuit elle s'est ralliée trois fois. Euh, donc euh, Et puis je crois que la nuit avant le 30, elle s'est réveillée trop ou quatre fois. Donc autant vous dire que le 30 au matin, euh, j'étais pas de la première, première, première fraîcheur, et pour... pourtant il fallait partir assez tôt, enfin euh, normalement j'aurais dû partir assez tôt finalement, euh, ça s'est un peu euh, un peu goupillé, sinon le 30 au matin, euh, qu'est-ce que je vous raconte, euh, Ça s'est... je suis parti vraiment, euh, vraiment très vraiment très tôt pour arriver à faire, mes, à faire ma séquence, euh, je suis en train de mélanger les jours euh, au fur et à mesure, à force de, de tout mélanger, mais c'est, c'est voilà, c'est euh, c'est comme ça, hein, c'est le, la, le sommeil, je pouvais pas faire tout ce que je voulais, euh, parce que j'ai une contrainte notamment aussi, bon bien sûr il y a ma fille qui, qui va à l'école normalement, bon il y a des jours où elle est pas à l'école, elle était un peu malade, etc. Donc ça, ça amène une contrainte, j'en reparlerai, parce que c'est là où ça faillit euh, capoter certains jours. Et puis ma femme euh, fait des études en naturopathie, et euh, notamment euh, le, c'est le week-end ces études, donc c'est le samedi et le dimanche. Alors il y a des jours... Euh, elle est euh, très fatiguée en ce moment il y a des jours où elle n'est pas allée mais elle est allée le dimanche le fameux 30 et euh, bah, pour y aller le dimanche 30 en fait c'est euh, à dire que moi par exemple j'ai fait des séances euh, le matin euh, je vais vous donner l'heure de mes séances comme ça vous allez comprendre le samedi 29 j'ai fait ma séance je suis parti à 87 h 27 de la maison pour faire 22km 7 et le dimanche 22km aussi en partant à 4h48 parce que c'était deux jours elle avait formation, euh, sa formation. Euh, bon, il se trouve que le samedi, il n'y est pas allé, donc euh, j'ai pu euh, courir dans la journée euh, assez facilement. J'ai pu euh, arriver à faire des. à, à placer ce qui me manquait, les 7 km à les faire. Alors à un moment donné, je suis allé faire avec, avec ma fille Camille, on est allé au marché. Euh, à petite, euh, <rire> Vous savez, c'est et puis le lendemain on était allé au plan d'eau avec le vélo c'est à petite foulée quoi, hein. c'est vraiment pas très rapide mais bon c'est toujours, ça fait partie du, un petit peu du, du, du créneau de ça euh, et puis euh, de compléter par une séance en fin d'après-midi, voilà c'est à peu près euh, ce genre de, de, de choses comme ça qui passait. Euh, mais c'est vrai que par exemple c'est souvent que le matin j'ai des séances qui ont de 22,7 22, qui correspondent en fait à un parcours, c'est je descendais un petit peu à droite à gauche dans la plaine je faisais quelques tours je faisais un tour de ma fameuse piste, etc. Puis après, de remonter. Il se trouve, par exemple, que la dernière semaine, j'ai trois séances qui sont à 22-7. Euh, voilà. Et que le point commun, c'est que je pars à 5h10 du matin, euh, 4h27, euh, 4h48 et que là c'est des jours en plus il faisait moins 3, moins 4 degrés en ressenti le matin Euh, oui moins 3, moins 4 Euh, je vous parle même pas du vendredi euh, 28 qui était un jour euh, un peu incroyable c'est à dire que c'était tellement verglacé que je pars euh, me dire "Bah, tiens je pars pour une séance de 20 euh, j'ai prévu de faire euh, pratiquement euh, tout sur la la matinée et en fait j'ai mis euh, peut-être une heure pour faire un kilomètre km tellement c'était vert glacé, on tenait pas debout sur les trottoirs. J'amène ma. Un des trucs, c'est que j'amène ma fille à l'école. En fait, quand j'amène ma fille à l'école le matin pour 8h30, je pars en short en tenue, parce que je cours toujours en short. Donc je pars en tenue de course et puis je la dépose à l'école, je l'amène dans la... jusqu'à la classe. Hein. Alors maternelle ma fille euh, petite section donc on la mène jusqu'à la classe on fait pipi on lave les mains etc je jusqu'à la classe je la confie à l'instit et euh, la maîtresse et puis ensuite parcourir et euh, là déjà pour descendre jusqu'à l'école c'était une patinoire on tenait à peine debout et puis ensuite le trottoir devant l'école était encore plus glissant la route était glissante etc il y a un moment donné j'étais obligé de repartir je tenais pas debout j'ai regardé mes baskets j'ai dit bon euh, elles sont bien lisses mais euh, et en fait on avait pris des, une sorte de brouillard vers glaçant et que le lendemain, j'ai constaté, parce que le samedi matin, euh, je pars, euh, alors euh, au fi- la météo, bah, il faisait moins 3, mais c'était pas verglacé, puis je voyais les, les, les comment ça s'appelle les, les saleuses qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient, et c'est vrai qu'aux alentours de 5h30, 6h, il s'est mis à faire un brouillard qui est monté, qui est devenu très très verglacant, euh, mais comme ils avaient bien salé finalement, et là où je courais c'était encore de la terre et autres, bah, c'est passé. Vraiment c'est passé. Mais on peut le dire, hein, il faut remercier ma frontale euh, et on va remercier aussi les services de salage de la ville, euh, où j'habite à Cournon, euh, qui m'ont, euh, qui m'ont euh, finalement, euh, c'est pas eux qui m'ont salé pour moi, mais il y a des moments où je voyais qu'il y ait du sel, je marchais dessus un peu exprès pour mettre un peu, euh, et me dire, bon là je sais que je peux passer sans aucun problème. Mais c'est vrai que, sur la dernière semaine, euh, j'ai quasiment tout le temps, tout le temps des séances nocturnes, euh, entre euh, des départs euh, 4 heures, des choses comme ça. Il y a juste le lundi, hein, il y a juste un jour, j'ai fait le lundi après-midi, j'ai fait ma séance le lundi après-midi. Mais sinon, enfin ma séance complète le lundi après-midi, mais sinon, euh, souvent c'était des morcelets et beaucoup, beaucoup de séances tôt, 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 tôt le matin. Ça, c'est l'un des, euh, des éléments euh, importants et qui rentre dans des questions que j'ai eues plus tard ensuite, notamment sur euh, la gestion globale des choses. Euh, et euh, j'ai une question qui m'a été posée par Trelloise du 76 alors Trelloise du 76 déjà je dois le dire euh, félicitations parce qu'elle aussi elle a fait le 496 challenge euh, et euh, donc euh, on, je voyais ses messages etc je l'ai encouragé euh, elle m'a demandé si j'ai bien dormi as-tu bien dormi pendant cette période as-tu vraiment changé tes habitudes sommeil alimentation alors est-ce que j'ai vraiment changé mes habitudes Sommeil alimentation, l'alimentation un petit peu. Euh, Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que je mangeais peut-être pas assez. Euh, Et notamment, j'ai augmenté ma dose en protéines, j'ai même fait des trucs que je ne faisais pas. Par exemple, sur la dernière semaine, j'ai acheté du skir. Au début, en fait, ce qui se passait, c'est que je pouvais courir. Moi, je pouvais courir à jeun une heure, une heure et demie le matin sans aucun problème. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça commence à attirer un petit peu. Donc à partir du fameux dixième kilomètre, entre 10 et 15, déjà comme la distance allongée, ce qui s'est passé, c'est que déjà je me suis mis à partir systématiquement avec un stick de miel à Pyrone. Euh, des fois une barre, une, une des barres euh, qu'il propose. Euh, ça c'était le truc. Et à la fin, euh, sur deux, trois séances, avec, je mangeais, je faisais un vrai petit déjeuner, gâteau de course. Euh, le gâteau de course à Pyrone euh, stick dans la ensuite dans la musette dans dans les poches pour partir de l'eau voilà euh, et puis euh, je rajoute donc du ski vous savez c'est euh, yaourt avec des protéines là, fromage blanc un peu plus protéiné etc pour augmenter ma dose de protéines euh, ça, c'était vraiment le, le, l'un des points essentiels que j'ai modifié un peu dans mon, mon alimentation. J'étais un peu plus, j'ai fait un peu plus attention à ça. Euh, dans mes porridges le matin, euh, après, en rentrant, je faisais un peu plus attention à ça. Je me suis fait quelques smoothies dans lesquels je mettais de la, de la poudre de chanvre, de choses comme ça. Alors, je suis pas acheté des BCA, je n'ai pas acheté de la poudre chimique euh, chez les fabricants de vendeurs de poudre, de muscu, etc. Non, ça, j'ai pas fait. Euh, par contre, j'avais des, vous savez, des trucs, euh, poudre, euh, j'avais des mélanges de, euh, Comment ça s'appelle euh, Issoiris, euh, la marque là, que j'avais acheté. Donc il y a par exemple de la protéine de cacahuètes, des choses comme ça. J'ai un petit peu augmenté ma dose de consommation de purée cacahuète, euh, encore, et encore que. J'essaie de faire des variations, mettant aussi purée d'amande, un petit peu, des choses comme ça. Euh, je mangeais plus de pain. Plus de pain, euh, pain beurre avec du jambon, des petits sandwichs comme ça dès le matin en rentrant, euh, des choses comme ça pour vraiment manger dès que je rentrais euh, de mes séances du matin. Donc, euh, ce qui se passait, c'est que je partais courir tôt et puis je revenais vers 7 heures et puis je prenais le petit déjeuner avec ma fille. Et donc euh, là, bah, souvent, euh, c'était un peu un petit, un petit sandwich jambon beurre avec elle. Elle adore ça aussi. Voilà. Euh, et puis euh, des collations, plus de collations. Je mangeais plus de bananes. Au lieu d'acheter 6 bananes, j'en achetais 12 ou 15, voilà, enfin des petits trucs comme ça en fait. Faire attention, les fruits fait toujours attention, les légumes fait toujours attention. Des fois, vous auriez vu la portion de chou, je me l'ai mangé hier, elle était juste énorme. Là où par contre j'ai pas trop fait, c'est que on avait prévu avec ma femme de que je bois plus de jus de légumes, des jus verts, euh, je voulais prendre de l'eau de Quinton, euh, ça je l'ai pas fait. J'ai fait une fois ou deux. Euh, d'ailleurs, ma femme elle m'a dit, euh, as exagéré là-dessus, tu as pas fait et tout. Et elle a raison parce que ça, ça m'aurait franchement peut-être aidé. Je sais pas, mais en tout cas j'aurais dû le faire. Donc ça j'ai pas trop changé. Sur le sommeil au départ, et eh ben, tant euh, j'ai dit, il hein, m'a fille qui se un petit peu. Hein, c'est un petit peu compliqué dans le sa, la, sa gestion globale un petit peu, on va dire en, en ce moment. Euh, et, enfin, en ce moment et puis euh, une bonne année quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il y a eu quand même pas mal de réveils dans la nuit, des choses comme ça. Mais euh, ce que j'ai surtout fait, c'est, c'est de faire attention à me coucher plus tôt sur la, la fin. En fait, moi, je, je suis mon sommeil depuis euh, très longtemps avec un système de bullet journal. Donc, j'ai un cahier dans lequel je note mes heures de de lever, de coucher et aussi de sieste. Et ça, ça fait partie des, des choses. C'est que j'ai tracé une ligne rouge à 22 heures. Et c'est la ligne, normalement, que je dois pas dépasser. Pour Normalement, j'aimerais ne jamais la dépasser dans l'année. Bon, il se trouve que souvent, souvent, je la dépasse depuis 3-4 mois. Et donc là, en fait, je suis revenu plusieurs fois à me recoucher autour de 22h. Euh, même un jour, 21h45, voilà, dans ces zones là autour de 22h. Surtout que les jours où je me le à 4h pour aller courir à 4h15, à 4h20. Franchement, euh, le but, c'était d'essayer d'avoir 5 à 6 heures de sommeil. Si ma fille ne se réveillait pas, d'essayer d'avoir les 5 à 6 heures de sommeil. Bon, il se trouve que des fois, je les avais, des fois, je les avais pas. Euh, ça, c'est le point faible du, du truc, c'est de d'arriver à placer le. Et un des jours, je me suis dit, oh, il faut que j'aille me coucher en tant que ma fille. dire que, mais bon, dans ce cas-là, après, la vie de famille, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, même euh, pour préparer quoi que ce soit, enfin, pour euh, arriver à préparer des choses pour le lendemain, préparer mes affaires et tout, euh, bon, c'est, c'était pas trop jouable. Euh, mais des fois, hein, c'est vraiment le truc, hein, c'est de dire, euh, si ma fille a, à 8 heures, elle, est, elle dort. Euh, je me suis, je, des fois même d'ailleurs je me pose dans le canapé je suis capable de dormir à cette heure là mais ce qui se passe après c'est que je suis réveillé plutôt à 3h30, 4h euh, ça va pas me permettre de dormir jusqu'à 5h en fait je, je vais pas le dé- dépasser comme ça, ça je, je vais pas le faire euh, des fois par exemple je peux me coucher à 21h30 parce que je suis très fatigué un soir et puis me réveiller le lendemain à heures h 30 en me disant bah tiens j'aurais voulu allonger la nuit et en fait j'allonge pas le temps de sommeil par contre et puis vous allez entendre un jour dans un parce que j'ai fait un épisode il est enregistré avec un invité dans sport nutrition où on parle du sommeil justement où il donne des créneaux horaires et vraiment le créneau horaire de 22h 1h du matin pour moi il est très important euh, et en fait il est important pour nous tous on devrait faire très attention à ce créneau normalement c'est là où on devrait dormir. Vraiment, c'est là où on a le, le meilleur repos hein. c'est il a il a il disait il a fait des analyses sur des, des marins, sur plein de gens comme ça, c'est vraiment les créneaux où il y a le plus de repos, le plus important donc c'est le créneau 22h 1h. Là on a du mal à hein, 22h, hein. c'est un peu compliqué mais vraiment euh, de se dire, euh, jamais dépasser euh, moi le truc c'est être 22h au lit lire un peu, m'endormir et puis ensuite euh, la nuit si je suis réveillé à 4h du matin c'est pas très grave finalement en soi euh, mais c'est avant que c'est important et puis euh, sur le sommeil aussi c'est j'ai, euh, ben, j'ai introduit tous les jours une sieste, mais ça ça fait très longtemps que j'ai introduit une sieste euh, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison volontairement hein, euh, de, d'être toujours à la maison euh, ça c'est mon choix et puis euh, j'ai même le, augmenté ce choix en arrêtant de faire des cours à la fac je faisais des cours à la fac pendant 10 ans hein. je faisais jusqu'à 300 heures de cours à la fac ça j'avais arrêté il y a 2 ans euh, volontairement en fait et puis euh, j'avais décidé d'arrêter puis le Covid est arrivé donc ça a même accéléré les choses et j'étais assez content d'arrêter mais j'étais maître de conférence associé hein, à, une, à, une, à une université si, si pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le, le contexte global donc j'ai arrêté ça pour faire du podcast, pour faire de la vidéo pour faire vendre des formations en ligne etc notamment sur bah, le sommeil, l'alimentation, les habitudes tous ces trucs là, euh, j'ai des formations et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai appliqué ce que je fais dans mes... Euh, ce que je dis dans mes formations et euh, en fait moi je travaille par des créneaux de temps enfin j'organise ma journée par des créneaux de temps en disant euh, le matin je m'en vais à 5h de 5h à 7h je vais travailler sur tel truc et donc euh, de... ensuite je vais ma fille à l'école, ensuite euh, je travaille sur tel ou tel truc, et ensuite je vais courir et donc ça c'est des plages qui sont vraiment planifiées vraiment, hein. c'est ce qu'on appelle du time blocking et, euh, et donc euh, quand je commence à planifier ma semaine ce que je fais, c'est que je planifie toujours les moments les plus importants, ceux que je vais réserver pour la chose la plus importante de la semaine. Et la chose la plus importante de la semaine, par exemple la semaine dernière, c'était d'aller courir tous les jours, et donc je planifiais des créneaux de temps en disant bah, euh, tel jour tu vas courir et tout, et puis je planifie aussi les créneaux de sommeil et notamment le créneau de la sieste. Par exemple, le créneau de la sieste, autour d'entre 13h, 13h30, on va dire, jusqu'à 14h30, c'est le moment lecture-sieste. Voilà, c'est le moment lecture-sieste, c'est ce moment-là. Tous les jours, quasiment, j'ai fait la sieste, quasiment tous les jours. Euh, il y a peut-être un jour ou deux, j'ai pas pu la faire pour diverses raisons, mais quasiment tous les jours, j'ai fait la sieste. Et donc, euh, une petite demi-heure de sieste, ça, ça me permet de faire démarrer la machine. Et puis, en plus, euh, vous allez entendre dans ce fameux épisode de sport et nutrition, ça fait, il y a un créneau, là, dans ce créneau 13h-15h, où euh, le sommeil est très efficace aussi. Euh, voilà. Donc, euh, Est-ce que j'ai changé mes habitudes pas vraiment en fait, on va dire que ça m'a obligé à revenir sur ma habitude de sommeil, mais c'est une habitude de sommeil qui était installée depuis assez longtemps, c'est le, mon habitude de sommeil idéal. ça m'a permis de revenir sur cette habitude de sommeil idéal, d'essayer de me rapprocher à nouveau, et le but du jeu maintenant c'est d'essayer de la conserver. J'ai eu des questions ensuite sur l'organisation, euh, par exemple Gipsal qui me demande comment gérer le temps sur euh, à courir et le travail et la vie de famille. Euh, alors, moi je le redis, je me suis créé une vie un peu sur mesure, Euh, qui est en train de... que j'espère pouvoir pérenniser. Il y a des petits soucis de pérennisation en ce moment. C'est pour ça notamment qu'il y a la pub sur le podcast. C'est pour ça qu'il y a les Patreons. C'est pour ça que je vends des formations en ligne. C'est pour ça que je vous propose du coaching. Enfin, pas du coaching, mais de l'accompagnement, en fait. Euh, Je vous dis, par exemple, en préparation mentale, si vous avez euh, des questions, des choses comme ça, je peux faire de l'accompagnement pour en discuter. Je peux vous faire des plans, je peux faire un suivi, des choses comme ça, ça c'est des choses que je vais proposer, que je vais faire, que je propose déjà en création de contenu, en podcast. J'ai des gens qui veulent lancer un podcast à se lancer, à monétiser, etc. Tout ça, c'est des choses que je fais. Donc, euh, mon travail à moi, il est vraiment à la maison. Euh, En fait, je ne sors de la maison que pour aller courir et pour faire aller chercher ma fille à l'école, aller courir et faire les courses. Et puis avoir un peu la famille, des choses comme ça. Euh, et euh, voilà grosso modo c'est ça hein. grosso modo c'est ça actuellement c'était ça euh, vous pouvez trouver que ça fait un peu une vie de moine un petit peu dans ce truc là mais euh, en fait les, les, le contexte sanitaire euh, fait aussi que c'est comme ça euh, on peut, il y a des jours où on ne peut pas aller voir la famille parce qu'il y en a qui sont en contact euh, et puis il y a des jours il nous tape un peu sur le système, on nous dit « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça » et tout, donc voilà, il y a des moments où on dit bon, « on préserve notre cocon, etc. » Vraiment, je, je le dis « Très honnêtement, vraiment très honnêtement, parce que euh, si je disais aux gens autour de moi, euh, oui, aujourd'hui, je dois courir trois heures euh, dans la famille, il y en a certains ils me regarderaient avec des grands yeux en disant, ouais, tiens, t'es, t'es, t'es bien drôle toi, mais euh, est-ce que tu crois qu'il peut passer ta vie à courir trois heures Faudrait aller trouver un vrai travail, etc. On revient là-dessus. Donc, comment gérer le temps à courir entre le travail, la vie de famille, etc. Mais je le redis, c'est mon fameux time blocking, euh, c'est mes fameuses zones. Alors ça, c'est quelque chose que je propose dans des formations hein, qui sont sur mon site. C'est ce que j'appelle gérer, comment on gère le chaos de son, son planning, en fait. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, on a tendance à gérer le, son, son planning en plaçant euh, ben, le travail, en plaçant la famille, etc. Et puis, en mettant le sport là où il y a des trous. <rire> Et moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je place ma... Science, comme je considère que la chose la plus importante de mon, de ma, de mon temps, c'est euh, m'occuper de ma fille quand euh, il y a des moments où elle est réveillée, il faut l'emmener à l'école, etc., puis courir, dormir, se reposer, etc., je pleure à ce, ces moments-là, et ensuite, dedans, je vais plugger le travail, en fait. Et puis, la vie de famille, bien sûr, c'est les repas, c'est un petit peu de temps avant d'aller dormir le soir, c'est ma femme travaille aussi à la maison, hein. donc euh, on a plein de temps où on est ensemble, en fait, à la maison, donc euh, c'est un peu... c'est comme ça. Euh, donc, c'est comment je plug, en fait, ces, ces bouts de euh, temps, de cette manière-là. Et, en fait... Euh, je dois le dire, la plus difficile dans le projet, ça a été le jour où ma fille a un petit peu contrecarré ces plans-là, parce que il bah, y a des jours, elle n'a pas voulu aller à l'école, euh, elle se sentait pas bien, etc. Donc il euh, y a environ, euh, déjà elle va à l'école quatre jours par semaine, hein, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il y a environ euh, un jour par semaine systématiquement un jour par semaine où il y a eu un jour d'école qui a sauté et puis il y a notamment aussi le mercredi matin où elle va au yoga de 10h à 11h moi ce qui se passe c'est que je l'amène au yoga et puis pendant ce temps là je vais courir c'est ce que je fais depuis le début de l'année et donc j'avais prévu certains jours le mercredi je disais bah tiens je vais courir tôt le matin et puis je reviens, et puis ensuite, quand elle va au yoga, bah je fais, je finis ma séance, en fait, je finis de faire mes, 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 mes kilométrages. Comme ça, euh, le matin, c'est mode fantôme, tout le monde dort. Et puis euh, après, le reste du temps, c'est pendant que pendant qu'elle fait son yoga. Et puis il y a des jours, bah elle a pas voulu au yoga, donc ça a un petit peu perturbé les choses. Et, euh, les jours les plus compliqués à gérer, c'était finalement le moment où euh, finalement ma fille n'allait pas à l'école, où il fallait la gérer à la maison, il fallait s'occuper d'elle, où fallait travailler en même temps, etc. Et là, c'est juste impossible. Euh, c'est, euh, il y a un jour euh, même j'ai dit euh, c'est, ça ne peut pas passer dans mon planning tout simplement parce que j'avais placé le moment de course le moment où elle était à l'école et le moment où elle ne quand elle va pas à l'école et que ma femme ce jour là bah, elle avait aussi du travail pour faire des clients etc tout il y a un moment donné c'est là où l'articulation devenait compliquée mais sinon mon organisation, c'est comme ça euh, Abby Appieur qui m'a demandé de, à partir de quel moment j'ai fait des séances euh, plusieurs sorties par jour alors, j'ai repris mon journal d'entraînement. Euh, dans la première semaine, hein, jusqu'à 9-5 km, pas de besoin. En fait, j'ai commencé le mercredi. Euh, donc, le mercredi, on était le 12. Et for, cette fameuse organisation là de dire, je commence le matin, je fais un petit boulangeron de 7-6 euh, pour pas partir trop tôt le matin. Donc, j'étais parti à 6 heures. Je fais euh, tranquillement, euh, hop, je vais chercher un peu de pain, je reviens. Euh, et puis ensuite, j'avais prévu... Pendant la séance de yoga de ma fille, justement, de, bah, de courir. Et en fait, il, il, j'ai 45 minutes, on va dire, pendant ce temps-là. Enfin, normalement, c'est une heure, mais là, j'ai 45 minutes. Donc, de le faire à ce moment-là. Bon, il se trouve, par exemple, qu'à partir de ce jour-là, elle n'a pas voulu... Euh, au yoga, c'était compliqué, euh, des, des histoires, euh, mettre un pantalon, trouver ce qu'il fallait. Après, on, est arrivé à, on, s'est, on s'est arrivé à en retard, etc. Donc, il y a eu plusieurs mercredis comme ça, où elle n'a pas pu aller au yoga. Et donc, bah, par exemple, ce jour-là, on est allé faire de la drésienne. Voilà. Euh, et puis moi je cours à côté. Elle fait de la drosienne, moi je cours à côté. Et puis après elle a eu son vélo pour son anniversaire. Et donc là euh, après on l'a fait en vélo. Et euh, en vélo on peut allonger un peu plus les distances. Donc on a fait ça. Et puis il euh, y a des euh, donc ce jour-là en fait je l'ai fait en trois fois. Et c'était pas volontaire. Hein. C'est que normalement j'ai prévu de le faire en deux fois. Euh, faire sept euh, tranquille et puis cinq après pendant au yoga. Et puis finalement on a, euh, comme euh, faire cinq kilomètres avec ma fille encore c'est un peu un peu un peu limite. Elle ne fait pas en fait. Euh, si on fait euh, un peu moins de 4 km en vélo euh, pour l'instant elle les fait bien tranquillement on peut en faire un peu en marchant etc. mais au dessus ça commence à c'est un peu compliqué euh, donc j'étais obligé de faire un petit boulangerie de l'après-midi pour aller chercher euh, la engueil des rois donc ce que j'ai fait, <rire> la boulangerie elle est à 100 mètres, 150 mètres Je fais une boucle j'avais quarante km à faire, j'ai fait une boucle de d'environ 1 2 km. Je suis allé chercher la guette des rois et j'ai fini, en fait, les 100, 200, de derniers mètres avec la guettes des rois à la main pour rentrer à la maison. Par exemple, voilà. Le genre d'organisation. Alors, en fait, à partir de là, j'ai commencé un petit peu à diviser. Mais, par exemple, le jeudi après, le lendemain, j'ai fait 13 km. Et puis, le vendredi, ben j'ai redivisé. Alors, pour une raison qui était simple, hein, c'est que euh, par exemple le vendredi matin j'ai une tradition c'est d'aller boire mon café au marché euh, où je retrouve euh, Luc avec le, le Willy Break un hein, peu ceux qui sont à Cournon, Billon dans la zone autour de Clermont et puis euh, j'aime bien aller boire mon café là-bas donc ce qui se passe c'est que je fais ma grosse partie de ma séance comme ça euh, avant, Je vais, re- j'amène ma fille à l'école et puis je pars de l'école et je vais boire mon café bon voilà euh, donc il y a des fois c'est pour ça que je divise le samedi, par exemple, j'ai pas divisé, hein, j'ai fait 15 d'un, d'un bloc. Euh, voilà. Donc le, la division en faite après, c'est surtout faite sur la dernière semaine. Où, euh, dans la dernière semaine, euh, j'ai fait une fois ma séance complète de 24 km. Et ensuite, j'ai divisé en petits morceaux. Et puis euh, j'ai eu un petit jeu, euh, le 18, euh, où là, en fait, euh, si vous reprenez mon Strava, vous voyez une séance, une seule séance, euh, qui en apparence fait.. Euh, fait euh, c'est une séance de 18 km, mais en fait j'ai divisé en 3, en 6, en 6 x 3 km, euh, c'est un petit jeu, je suis en train de préparer la vidéo euh, qui parlera de ça, c'est, euh, le principe était assez bête, ce que je faisais en fait c'est qu'à partir de 9h du matin, euh, à 9h je suis parti courir 3 km, et puis je suis rentré à la maison, je travaillais un petit peu, et puis à 10h je suis reparti courir 3 km, et ainsi de suite, euh, et puis après euh, bah, quand c'était l'heure de manger j'ai mangé quand c'était l'heure de faire la sieste j'ai fait la sieste etc et en même temps j'ai fait des bouts de vidéos. donc je vous sortirez la vidéo euh, prochainement elle est un, un vrai gros retard de montage parce que j'ai euh, bah, ça prend du temps de monter la vidéo donc je l'ai pas montée je finirai de la monter j'étais pas très satisfait de la forme qu'elle avait du, du de la globalité donc il y a des trucs à revoir dessus mais euh, ça c'était un, c'était un petit jeu voilà au final euh, j'ai pas couru très vite parce que j'ai fait la vidéo j'ai filmé j'ai fait plein de photos j'ai fait des choses comme ça ce jour là euh, 2h17 pour faire 18 km, vous voyez, mais euh, en apparence, mais en fait, ça fait euh, plus de six, enfin presque 6 heures de, de, de course hein, cette histoire-là. Euh, mais euh, découpé en petits morceaux, voilà. Donc ça, c'était un petit jeu, un petit, un petit bout de jeu comme ça. Euh, donc la dernière semaine, j'ai divisé en, en morceaux, bah, tout simplement parce que ma vitesse de course, au fur et à mesure, en fait, ne me permettait pas, même en partant à 4h du matin, de faire euh, 27 km tout simplement, parce que J'en reviens à ces histoires, ne pas me blesser, c'est que j'ai réduit ma vitesse de course. J'ai marché, j'ai dû déniveler, etc. J'ai réduit ma vitesse de course et donc ça, forcément, et eh ben, euh, le... par rapport à l'époque où je faisais mes préparations, ma, mara... ma préparation marathon, je partais courir 27 km et euh, 27 km, je pouvais me dire, je fais en deux heures quelque chose, euh, on va dire 2h45, quelque chose comme ça, moins de trois heures, ben euh, où je pouvais faire. Ouais, je... Je dis ça et encore, euh, c'était plus rapide que ça, parce que euh, ma vitesse marathon, c'est du 5 euh, 5,0,0 0 km. Donc normalement, c'est du 12 km heure. Nous, bien sûr, après il y a l'échauffement, euh, vitesse lente, et puis il y a des sections de 5 km, etc. Il bah, y a des trucs comme ça. Donc normalement, euh, sur la préparation marathon, euh, ça va plus vite que courir à 10 km heure sur moyen de séance. Et là, il y a des jours, j'étais euh, j'ai, j'ai couru entre 8 et 9 km heure. Donc euh, forcément sur euh, la multiplication, ça augmente le volume d'heure en fait, ça augmente le volume d'heures. Je pensais faire du 10 km/h en moyenne, j'ai pas tenu le 10 km/h en fait euh, à cause du dénivelé, à cause de, bah, de un peu de fatigue etc. Et je l'ai pas fait comme ça. Euh, et donc bah tiens pour finir là-dessus, euh, Fournier-Evrard qui ne demande pas trop compliqué la vie familiale la dernière semaine. Alors si un petit peu parce que forcément il euh, y a des moments où ça passe pas. Il euh, y a un jour, euh, je le répète, hein, c'est euh, ma fille euh, normalement va à l'école et puis ce jour-là, ben, bah, va pas à l'école. Euh, c'est galère à la maison, c'est, euh, elle veut pas aller à l'école. Alors, elle trouve une excuse un petit peu pour pas aller trop aller à l'école, mais enfin, euh, c'est un peu compliqué ce jour-là. Et, euh, et donc, euh, c'est même pas la dernière semaine en fait. C'est euh, le, le bel jour du semi-marathon. Je me rappelle ce jour du semi-marathon, je l'ai fait en une bloc, les 21,3, j'ai fait 21,3 ce jour-là. Je suis parti le soir à 18h en fait. Euh, Et en fait, euh, bah j'ai loupé le coucher de ma fille en fait ce jour-là. Mais c'est ce jour où je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, j'arriverai pas à le faire pour une question d'organisation. Parce que ma fille n'a pas voulu aller à l'école le matin, parce que ça s'est mal passé. Parce que je m'en suis occupé la journée, parce que ma femme travaillait, euh, elle avait des dossiers à finir, etc. Et parce que ce jour-là, je voyais le temps tourner. Et au bout d'un moment, ma femme a dit, mais... Je dis, écoute, là, ça passe pas. Elle me dit, mais bah, vas-y. Elle me dit, euh, la journée n'est pas finie. Il me faut, il faut combien de temps Je dis, ben, bah, moins 2h20, quelque chose comme ça. Elle me dit, bah écoute, t'as encore le temps d'y aller, vas-y. Euh, débrouille-toi pour pas rentrer trop tard. Donc je suis parti tourner sur ma fameuse boucle de 2 km et je dis, bah, je descends sur la boucle, et puis là, je tourne sur ma boucle. Et puis, une fois que j'ai fini, hop, je remonte. Et vous euh, et voyez, même sur ce truc-là, qui était officiellement plat, je regarde, j'ai 561 mètres mm de dénivelé. Euh, voilà, même là, ce jour-là, tout. Donc, il faisait 2 degrés, c'était un vendredi soir, de nuit, etc. Euh, et j'étais venu là en me disant, bah, tiens, peut-être que je verrai, il y a peut-être des gens qui tournent en même temps, peut-être que ça fera un peu d'animation. Et puis, en fait, à 20 heures, tout seul, dans le noir, comme ça, il n'y a personne. Mais... C'était un moment aussi un peu fondateur, en fait, cette histoire-là aussi de me dire, bah tiens, euh, puis ça faisait longtemps que je peux pas courir un semi, donc là, je cours un semi d'un seul bloc. Malgré euh, la, jour- la journée qui ne s'est pas du tout passé pour comme prévu, malgré toutes les difficultés, ça ça passe. Et en fait, à un moment, je m'étais même dit, dans l'organisation, si tu arrives à faire, si euh, tu peux partir un jour à 21h quand ta fille est couchée et que tu arrives à courir de 21h à minuit, il euh, faut juste débrouiller pour que, entre 21h et minuit, il reste moins de 20 km à faire, en fait. Et l'histoire, en fait, d'une grande partie de l'organisation, c'est que quand je segmentais en, fragmentais en petits morceaux, c'était toujours de me dire, je fais le maximum le matin, je vais pousser le maximum le matin en mode fantôme, pour que, dans le reste de la journée, ce qu'il me reste à faire, ce soit toujours moins de 10 km. Euh, ça, c'était un créneau, c'était un, euh, vraiment ma vision des choses, me dire, il faut quand même, et sur la dernière semaine, c'était ce que je me suis appliqué à faire, C'est de dire tu fais le maximum en mode fantôme, euh, partir tôt 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 le matin, et puis pour que en fin de journée il te reste 5 km à faire, 5-6 km à faire, dire une demi-heure quoi. Euh, Jamais plus d'une heure. Mais faire un truc, ça te prend une demi-heure de partir, faire tes derniers kilomètres, euh, juste pendant que ma femme prépare le repas, pendant ce truc-là, pendant que ma fille regarde un petit dessin animé, que ma femme est à côté, ou joue avec elle, ou des choses comme ça placer ces petits bouts de trucs là, ou alors euh, juste avant de goûter, pareil. vous voyez des trucs comme ça, qui me reste juste des bouts comme ça, mais au, placer au maximum en fait des gros créneaux, justement par rapport à la vie de famille, par rapport aussi mentalement, en fait de se dire, je dois pas avoir à 21h 22h, euh, me retrouver à me dire, enfin à 20h, ah mince, il me reste encore euh, une heure et demie à faire. Là ça aurait été trop compliqué, donc c'est comme ça en fait vraiment que j'ai, j'ai visualisé, que je me suis organisé pour arriver à faire les choses. Euh, ensuite j'ai eu des questions sur l'alimentation euh, comment as-tu géré ta récupération et adapté ta nutrition, ça c'est une question de Run at et Sweetie Dream qui me demande comment as-tu géré ton appétit, ton alimentation générale. donc je l'ai dit, le principe chez moi c'était, normalement euh, le matin je pouvais courir à jeun, donc là j'ai les courir à jeun, sauf quand les séances sont augmentées quand je savais que j'allais faire 22 euh, ben non, euh, je faisais un petit déjeuner avec euh, du skier le matin euh, une petite tartine genre euh, pain de petite épotre avec le beurre cacahuète, des choses comme ça toujours euh, au bout d'un moment je partais avec des sticks de miel dans les poches toujours un petit peu d'eau euh, à partir du moment où la sortie dépasse 1h30, je prenais une petite flasque d'eau euh, dans la poche euh, certains jours, des petites barres euh, Pirone avec du kia et tout dedans euh, gâteau de nutrition pour les sorties où je sais qu'il y a des sorties qui étaient plus longues donc voilà, pour euh, anticiper un petit peu les choses quand je me lève le matin à 5h bah, je commençais par déjeuner et puis ensuite je travaillais un petit peu, puis je partais courir mais euh, euh, bien sûr, je pouvais pas euh, euh, faire le, le temps de digestion euh, complet, etc. donc je jouais un petit peu sur le fait que j'en mangeais pas trop, que je me ravitaillais un petit peu au cours, etc. Euh, j'ai fait attention euh, manger un peu plus de poulet, un peu plus de jambon blanc, faire attention aux protéines euh, végétales, j'ai toujours continuer à manger des légumes, euh, faire un goûter, faire une collation dans la matinée. Euh, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que je me suis rendu compte que j'ai, au bout d'un moment, j'avais plus faim, plus faim. Pour revenir sur la question de Sweetie Dream, sur l'appétit, euh, par exemple, quand je faisais un boulangeron le matin, euh, je passais à la boulangerie. Euh, et le truc, c'était d'éviter d'avoir ma carte bleue, d'avoir trop d'argent, parce que sinon, quand je regardais les, les trucs, les vinoiseries, etc., j'avais envie de tout défoncer, quoi. Donc, il y a un jour ou deux, il y a un jour, je prends un chausson aux pommes, il y a un jour, j'ai pris un petit, euh, une part de flan mais j'avais fini ma séance, donc j'ai pris du flanc, me suis dit, tiens, le flanc, il y a des protéines, avec des, il y a beaucoup d'œufs et tout dedans, c'est pas mauvais pour ça. Euh, je prends jamais de flanc aux œufs avant de courir, mais, parce que ça me détraque le ventre, mais après, je m'étais dit, tiens, je peux le faire, en plus il était bon, il euh, y a une, un jour ou deux, il euh, y a un jour j'ai pris des, des petits pains comme ça, euh, je passais dans une boulangerie, j'avais la dalle et tout, j'ai pris une boulangerie un truc comme ça. Je me suis rendu compte, surtout dans la dernière semaine, que si par hasard je passais devant une boulangerie, euh, j'ai fait quelques boulangerons, euh, le pain euh, je le défonçais quoi. Enfin franchement, il euh, y a un jour, la baguette, euh, ma fille voulait un petit sandwich au lemon, ma femme voulait un petit sandwich, moi je voulais un petit sandwich... La baguette, elle a été explosée. Euh, et avant, enfin, euh, j'aurais pu manger euh, si j'avais pas fait gaffe. J'aurais pu manger, je sais pas quoi, un pan au chocolat, etc. Et ça, j'ai essayé d'éviter. Justement, j'ai essayé d'éviter. Je préférais me dire, euh, fais attention, tu manges moins. En rentrant, tu manges une banane directement pour essayer de couper un peu. Boire plus. Faire attention à l'hydratation. Et ça, c'est un des points dont j'ai pas trop parlé, mais vraiment l'hydratation. Euh, moi le matin, mon premier truc quand je me lève le matin, c'est de boire un verre d'eau ou deux verres d'eau. Euh, ensuite, c'est de boire toute la journée. Euh, un peu de café, certains jours, mais j'ai évité un peu, un peu le café. Euh, une fois ou deux, je fais des petits cafés de temps en temps. Je bois aussi du yano, vous savez, c'est, de, de, c'est avec de, l'or, de l'orge torréfiée, des choses comme ça. Et puis beaucoup d'infusions, euh, des tisanes euh, variées, euh, tisanes du sportif, de Chapiplante, euh, pour ceux qui connaissent l'Auvergne, euh, je le dis. Euh, des, des mélanges que j'ai aussi à la maison euh, différents mélanges etc qui sont plutôt adaptés pour du sport hein, et pour de l'énergie pour de la récupération les différentes plantes euh, ouais. et ça j'en ai par exemple il euh, bah, y a des jours je me faisais une grande théière pour le matinée comme ça et la grande théière elle fait plus d'un litre et donc ça c'était ma ce que je buvais dans la matinée par exemple pour être vraiment toujours hydraté j'ai toujours de l'eau sur mon bureau enfin voilà, des trucs comme ça, vraiment faire attention à l'hydratation, vraiment très important Euh, Le premier truc que je faisais en rentrant euh, à la maison, c'était de boire. Euh, Vraiment boire. Enfin, attention à l'hydratation. Et puis, euh, j'ai augmenté un petit peu ma consommation en ceinture. Euh, La dernière semaine, euh, j'ai doublé la quantité de bouteilles achetées, par exemple. Euh, Plutôt que d'avoir, de boire un verre tous les jours, bah, j'en buvais plutôt euh, deux, trois verres dans la journée. euh, Pour euh, un petit peu euh, augmenter, en fait, l'apport en en sel minéraux. Euh, J'ai aussi, euh, si, c'est une petite anecdote aussi. Euh, j'ai fait attention à saler un petit peu plus mes plats aussi, hein, un petit peu plus euh, pour euh, compenser un petit peu. Euh, moi, je sale très très peu ma cuisine, mais là j'ai, j'en ai rajouté un peu. J'ai aussi ajouté des épices. J'ai mis un peu plus de curcuma dans mes recettes. Euh, enfin voilà, tout un tas de, de petites astuces comme ça, de petits trucs. Euh, on a mangé les dalles, vous savez, celles dalles c'est riz lentilles et mélange riz lentilles en fait. On, vous avez toutes les protéines végétales qu'il faut. Donc ça, on en a fait régulièrement. Beaucoup de légumes, beaucoup de légumes verts, de choux, des choses comme ça. Euh, cuit à la vapeur, systématiquement, on a un vitaliseur à la maison. Euh, donc ça, ça permet de cuire en plus très très vite. Euh, j'ai évité euh, les pastas, les pastas parties, etc. Parce que si vous écoutez Sport et Nutrition, vous savez que c'est pas non plus le truc euh, qui est le plus recommandé. Euh, mais il y a des jours c'était le cas. Euh, je ne me suis pas privé de goûter avec ma fille, avec ma femme. Euh, c'est juste que voilà, il y a des jours. Il y a un matin, par exemple, après une séance, je me suis fait un gros smoothie dans lequel j'ai rajouté de la protéine de chanvre en poudre. J'ai mis un peu de miel, j'ai mis un peu de chocolat, un peu de cacahuète, etc. Si on a regardé la quantité de protéines qui est dedans, je pense qu'elle était assez élevée, mais j'en avais besoin, c'était un ressenti. Et surtout, j'ai fait attention à écouter vraiment mon corps, à me dire « mais euh, t'as, j'ai envie de manger ça, quoi ». Enfin, j'ai envie de ça, quoi. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Euh, voilà. Ensuite, j'ai eu des questions sur le mental. Euh, « Trailer 76, bah, as-tu douté à un moment euh, Oui, forcément. Il y a un moment donné, j'ai douté. Il y a euh, et puis c'est une question aussi de Johan Run Trail VTT. Euh, est-ce que j'ai douté sur un moment concernant la réussite de ce challenge euh, Oui, forcément. Il y a un moment donné, j'ai douté. Le fameux 21 janvier là, euh, quand je vois que me, ma journée passe et que ma séance, je ne peux pas la placer, je doute sur le fait que je vais y arriver. Il y a des matins, euh, je doute sur le fait de me dire mais tu dois vraiment courir 22-23, mais comment tu vas passer ça dans ta journée euh, ou alors par exemple c'était de dire comment je fais mon fameux week-end le, le 29, je dois faire 29 km le 30-30 en 30, sachant que ma femme elle part le matin à 8 heures de la maison et qu'elle rentre le soir à 18 heures et que moi je m'occupe de ma fille il euh, y a un week-end, alors il y a un week-end par exemple je, je l'avais fait et c'est alors là par contre c'était un jour très compliqué euh, j'étais parti courant un matin donc j'ai fait mes 7 et demi. et puis euh, après j'ai mangé chez ma maman et j'avais 14 à dans l'après-midi c'est ce jour-là où j'ai décidé que je ferais euh, jamais, euh, il fallait pas que je garde 14 km pour l'après-midi ça a été horrible parce qu'après un repas comme ça, on est mangé euh, il avait, je sais plus quoi, euh, de la quiche des choses comme ça, courir 14 de l'après-midi avec le vent et c'était vraiment euh, pas sympa en plus Le, enfin, franchement c'était pénible quoi. c'était un, vraiment un jour pénible ce jour-là je me suis dit mais franchement c'est un peu galère et puis le lendemain c'est ben, le reparti plus facilement euh, j'ai fait, euh, il y avait un peu plus de beau temps et tout. Euh, à midi, ça avait été le repas, était plus simple, enfin voilà, fin, plus sain surtout. Et donc, c'était mieux passé. Donc, est-ce que j'ai douté Oui, franchement, il y a, je le dis, hein, il y a des jours, je me suis dit, ah, putain, je vais pas y arriver. Puis il y a des jours, à l'inverse, où par contre, j'étais et ça me permet d'aller sur la question de Lino euh, qui demande quand est-ce que je me suis dit quel jour c'est bon, je vais y arriver. C'est qu'il y a des jours en fait, euh, je, je, je me suis dit je peux pas rater quoi. Le 28, notamment, je savais, et le 28, j'ai beau regarder, qu'est-ce que j'ai fait le 28 euh, Le 28, j'ai couru euh, 16 le matin, 12 et demi l'après-midi. Mais le 28, je m'étais dit, je sais que le 29, le samedi 29, il va passer, parce que je m'étais préparé mentalement à dire, le difficile, c'est le 30, mais le 29, tu te réveilles à 4h du matin, tu vas courir à 4h du matin, et tu vas passer le maximum de kilomètres que tu peux avant que ta femme passe en formation. C'est ce que je me suis dit, c'était. Et je me suis dit, ça, tu vas le faire. Mais après, le 30, je me suis dit, bon, si le 29 passe, le 30, tu recommences, et tu sais que c'est le jour le plus dur, mais tu sais que tu vas y aller au combat, quoi, j'ai envie de dire. Et moi, il faut pas que j'ai des thèmes guerriers, mais ce jour-là, je me suis dit, j'ai dit sur Instagram, j'ai dit, là, c'est le moment de se mettre en tigre. De toute façon, euh, euh, c'est le hamster sans son en tigre. Vraiment, dans le truc, c'est Eye of the Tiger, quoi. Hein. C'est un petit peu le clin d'œil aussi au nouvel an chinois, mais Eye of the Tiger, c'est vraiment... Euh, euh, vous voyez les images que j'avais en tête un petit peu en disant, oh, tiens, c'est comme Rocky, quoi. c'est le moment d'aller monter les marges, d'aller courir et tout. Euh, bon, vous savez, dans le film, c'est en plus, c'est, c'est totalement pipeau, hein, l'histoire, le, le kilométrage qui fait, ils ont refait le, le tracé, ça ça correspond à rien du tout. Mais vous voyez cette image-là de, tac, plac, tac, 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 Il y a même des moments, je, dans ma tête, j'étais presque comme un boxeur, et dans le truc, tac, 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 foot avance, tac, 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 etc. Mais le 28... Euh, autant il y a des jours j'ai douté, autant le 21 je me suis dit ça passera pas, autant il y a des jours je me dis euh, il fallait que je reparte le soir à 6h faire euh, quelques kilomètres de plus etc, euh, je me suis dit ça a pas passé, euh, le 24 euh, vous voyez je fais 24 dans l'après-midi mais euh, c'est pareil ma fille va pas à l'école ce jour là ou euh, ça passe pas etc et puis ma femme elle me, dit, bah, elle me dit bah vas-y pendant l'après-midi mais elle me dit tu te dépêches bah tu te dépêches euh, et j'ai 24 bornes à faire ben, euh, <rire> 24 km, il me faut 2h40, euh, parce que, euh, à un moment donné, ben, il y a un peu dénivelé, puis ça avance pas comme je veux, etc., mais il faisait beau, c'était bien, tout, enfin, voilà. Là, c'était dur, je doute un peu sur le fait de me dire ça passe, ça passe pas, mais je m'accroche à ce truc-là, quoi. Euh, mais je pense que le jour le plus compliqué, c'était le jour du semi, ou ouais, le 21, mais fondateur, vraiment fondateur, parce que, euh, je pars à 6 heures du soir, à 6 heures du soir, je me dis, Là, maintenant, euh, tu ne rentres qu'après avoir fait tes 21 km Tu ne rentres qu'à ce moment-là. Euh, et euh, 21 km bien sûr, euh, à une, si on le fait en course, je vais le faire en 1h40 et quelques bananes. Là, il me faut 2h19 en fait, pour les faire parce qu'il faut que je m'échauffe, il faut que je descende dans la zone. Après, il faut que je remonte. Euh, je tourne autour de cette boucle. Et là, et il enfin, y a tout ce truc-là. Mais je crois que c'est le jour où je me suis peut-être le moins arrêté ce jour-là. Donc, j'ai dit... Ce jour-là, il faut que ça passe. Et c'est ce moment-là où ça commençait un petit peu à me dire, bon, ça peut passer. Mais vraiment, le jour où je me dis, ça va passer, c'est le 28. Où là, vraiment, le 28. Pourtant, je fais quoi 16 le matin. Je vous dis, je pars le matin. Euh, c'est glisse. Ça, ça avance pas. mais Il faisait beau. C'était magnifique les couleurs. Mais franchement, je regarde ma moyenne. Je mets, je fais 16 km mais deux heures pour faire 16 bornes euh, en ayant beaucoup glissé. C'était fatigant parce que ça glissait dans tous les sens, etc. Et puis, euh, bah, l'après-midi, je vais faire 12 et demi. Et là, enfin, euh, ouais, 12 et demi, quelque chose comme ça. Et là, franchement, ça avance bien, c'est cool et tout. Et quand j'en arrive, je me dis, là, je sais que demain, de toute façon, le matin, tu vas te lever. Dimanche, le matin, s'il faut te lever, tu vas te lever. Et si tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Et le 31, ça sera que du bonheur. Donc, le 28, je me suis dit, là, je sais, je sais dans ma tête que c'est gagné. Et pourtant, à ce moment-là, il reste 90 km à faire. J'avais aussi un truc en tête. C'est que ce jour-là, j'ai calculé que j'avais 18 km de marge. 18 km de marge, c'était mon joker. Et j'ai dit aussi, tu n'utilises pas ce joker. Tu ne l'utiliseras pas du tout. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce joker. Enfin, euh, je vous dis 18 ou 13 ou quelque chose comme ça, parce que je vous dis au final, ça fait 509 km. Euh, je suis en train de calculer. Euh, j'avais plus de marge que ça en fait. Enfin, euh, non, ou c'est au... non, j'avais 13 km pardon. J'avais 13. En fait, je me suis dit, euh, par exemple, le jour, le dernier jour, voilà, c'est pour ça que je, me, je mélange, j'avais 13 km de marge. Le dernier jour, je m'étais dit, si vraiment tu as un problème, tu sais que le, tu peux t'arrêter à 18, le 31, tu peux t'arrêter à 18 et tu auras quand même tes 496. Tu es sûr de les avoir si tu fais 18. Mais j'avais dit, le 31, je ferai 31 d'un bloc. Donc, je m'étais dit, le dimanche, si jamais j'arrive à faire 18 le matin, au petit matin, même si la journée se passe mal, même si ça va pas, même si je peux pas courir, même si ma fille veut pas aller faire du vélo dans la matinée parce qu'on a fait 3,7 km de vélo dans la matinée, même si le soir j'arrive pas à faire les 5 km ou quoi que ce soit, si j'ai fait 18 km le dimanche matin, enfin si, ou 13 ou, ou un truc comme ça, si j'ai fait euh, fin, 13 km, 14 km, j'ai au minimum... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai mon truc. J'étais là-dedans, en fait. J'étais mon truc. Si, euh, si, si Il me faut que j'ai ce 13 km. Alors, attendez, je suis en train de mélanger dans les trucs. Donc, ça veut dire que, il fallait que je passe le cap des euh, 18-19 km à chaque fois. Et je me disais, si tu passes le cap des 20, tu sais que de toute façon, tu peux... Tu auras encore du bonus. Mais je ne pas l'utiliser. <rire> voilà, c'était ça. Ma logique, c'était ça, dans les derniers jours. Donc, à partir du jour 28 et que je sais que j'ai calculé cette histoire d'un petit peu de, de petite marge, je me dis, si le, le petit, c'est d'atteindre atteint les 496, tu sais que même s'il y a un problème, tu as cette petite marge de 13 km, et même, je l'augmente, en fait. C'est-à-dire que même le, le samedi matin, euh, le samedi, même en faisant un petit peu plus, j'augmente un petit peu cette marge, le dimanche, j'augmente un petit peu, pour avoir un petit peu cette marge-là, et me dire, tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras, tu auras cette marge-là de 13-14 km, pour au cas où, s'il y a un problème, si même tu peux faire que 18, 19 ou 20, tu passeras à la barrière des 496. Bon, dans les faits, je n'en ai pas eu besoin, je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait 29 le samedi, 30 le dimanche, 31, 31. Gagné. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais c'était comme ça, que je m'étais préparé. Euh, d'autres questions. Quel jour, chaque label, quel jour était le plus dur pour toi et pourquoi Donc je le redis, hein, c'est vraiment je pense le 21. Euh, jour fondateur, mais jour très, très difficile. Je le dis en fait, c'est que à chaque fois que je voyais que ma fille voulait pas aller à l'école, voulait pas aller au yoga ou quoi que ce soit, je me disais « Waouh Et maintenant, comment tu fais ça ?» Surtout, par exemple, le vendredi matin, je participe à un mastermind à 11h, je ne veux pas le rater, j'ai des rendez-vous absolument. Il y a des jours ma femme a des rendez-vous, on avait des rendez-vous médicaux. Euh, par exemple, le, le, il y a un jour, il y avait euh, la visite des 4 ans de ma fille. Il y avait aussi ma fille euh, le 14 janvier, elle a eu ses 4 ans. Donc, il y avait comment euh, bah, je peux regarder le 14 janvier, euh, qu'est-ce que j'ai fait le 14 janvier, le vendredi 14, euh, bah, je fais 9, et puis je me dis il faut absolument que je fasse dans la matinée pour arriver à faire 14 km. Alors ça va, c'est que 14. Euh, mais euh, je m'étais dit bah tiens je pars le matin 5h48 j'en fais 9, et puis ensuite je vais faire mon coffee run, et pour que l'après-midi quand on la récupère à l'école on passe du temps avec elle à l'école on aille voir les grands-parents etc là-dessus qui est pas de souci voilà, qui est pas de souci euh, le on faisait l'anniversaire de ma fille le 15 avec ses euh, d'autres grands-parents euh, ben euh, je suis euh, fallait que j'arrive à me dire à quel moment tu vas pouvoir euh, faire euh, courir euh, ta séance etc enfin vous voyez tous ces trucs là comme ça bon mais L'un dans l'autre, en fait, euh, la difficulté, vraiment la, la difficulté de, 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 des choses, euh, sur le, c'était ça, c'était de dire, euh, le jour le plus dur, c'est le moment où ma fille, là on sent que ce jour-là, ça va pas, elle est un peu malade, ou alors elle veut pas aller à l'école, ça va être compliqué, euh, elle fait tout pour pas aller, pour arriver en retard à l'école, ça met un peu de stress, il y a un jour, je sais que je suis allé courir, j'étais stressé, ça, ça m'avait, j'étais pas bien et euh, j'étais pas bien quoi je, je courais pas à bonne vitesse J'ai besoin de me défouler, je courais trop vite etc, je me suis dit, waouh, calme-toi quoi calme-toi, vraiment là ça va pas donc pff, je souffle un bon coup etc euh, mais vraiment je le dis, le jour le plus dur je pense que c'était le 21 Marotami as-tu eu des moments de doute, d'envie de tout lâcher alors envie de tout lâcher il euh, y a deux jours, donc il y a eu le 21 et puis je sais plus quel autre jour aussi où je me suis dit c'est pas que j'ai, j'ai pas envie de lâcher. En fait, j'ai pas envie de lâcher, mais je pense, je pense que ça, va ne, ça ne va pas passer pour des questions de temps. Et en même temps, j'étais en train, ma tête est en train d'imaginer le truc, en train de dire, comment tu vas annoncer ça Comment tu vas parler de ça Qu'est-ce que tu vas dire, etc. Comment tu pourrais le dire Et je me voyais déjà en train de faire un message sur Instagram et tout, en disant, ben bah voilà, là j'arrête. Et puis en même temps, je me disais, mais tu peux pas arrêter Mais non, regarde T'as besoin, tu euh, voilà, euh, t'as 21 km à, à faire, par exemple, pour revenir de ça. Si tu mets 2h30 pour les faire, il faut que tu pars de la maison maximum 21h. 21h plus 2h30, ça fait 23h30, t'as le temps de les faire. Même si tu les fais en marchant, s'il te faut euh, 3h pour faire ta séance, si tu la fais en marchant en partie, si c'est, tu pars à 21h, ça passe encore, ma fille est dormie, et en, en, mode fantôme, en mode fantôme, c'est-à-dire ma fille dort, euh, « Ma femme était à la maison, la maison est, euh, on a fait la vaisselle, etc. On a mangé, tout ça est fait. » Bon, bah, je ne regarderai pas, je ne lirai pas, je me coucherai un peu tard, mais j'ai le temps de le faire. Donc, je me disais, je ne peux pas lâcher, en fait. C'est, c'est ce truc-là, c'était de dire, tant que tu as le temps de les faire, tu ne lâcheras pas. Et il y a même des jours, je m'étais dit, si je dois faire ma séance de 21h à minuit, je la ferai de 21h à minuit. Je n'en pas eu besoin, mais jeudi, le 21, j'ai failli pas passer, parce que je rentre à la maison à plus de 20h, que ma fille dort, que j'ai raté son coucher, et que... Mais en même temps, avant, c'était le moment où j'allais à l'entraînement. Avant, j'avais entraînement 18h30 à 20h en club, et donc là, je suis allé courir de 18h à 21h20. Euh, 20h20, 18h20. 20h20. Euh, donc finalement, dans les créneaux où euh, normalement, j'aurais dû être en club si j'étais, si j'étais resté au club cette année, je leur dis, hein, je ne suis pas au club cette année pour, euh, par rapport au au rythme virus etc euh, en disant euh, on ne sait pas si club ça va comment on va se faire les entraînements le nombre de groupes c'était un peu compliqué euh, cette année j'ai préféré euh, dire euh, on va je vais faire ça et puis en même temps en plus ça me permet de il y avait deux soirs le mercredi et vendredi il y avait entraînement club 10 h 30 20 h et euh, deux soirs en fait ça, maintenant ça permet de faire d'être là à la maison de faire coucher avec ma fille de faire les câlins etc et je trouve que c'est aussi bien je me déroule pour aller courir à un autre moment donc Finalement, c'est pas si mal. Mais je me suis dit, bon, tu as toujours ce créneau-là. Mais tant que j'avais ce créneau-là, je me disais, tu lâches pas. Et en fait, est-ce que j'ai eu envie de tout lâcher Non, il y a des moments, où je me suis dit, ça, c'est galère et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous dans cette galère Et vous savez, j'ai mis sur Instagram un jour, euh, faudra, je, je remettrai le lien, mais c'est toujours un peu le la traversée des marécages, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, projet, c'est génial et tout. On part euh, plein pot. Et puis, au fur et à mesure que la difficulté augmente, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là Et puis, à une grande partie, en fait, c'est se dire... Putain, c'est, c'est, la merde, quand même. C'est la merde. Mais je m'accroche. C'est la merde, mais je m'accroche. Et puis, au bout d'un moment, on finit par sortir des marécages et de se dire, on va y arriver. On va sortir des marécages. C'est autour du 28. Et ensuite, quand on dit on va y arriver, on dit, putain, c'est un truc génial, quoi. Ce que je vais faire, je pensais pas pouvoir le faire, je vais y arriver. Putain, super cool et tout. Et là, c'est euh, 29, 30 et 31. Et, euh, et donc, j'ai pas envie de lâcher, en fait. j'avais pas envie de rester dans, dans ce marais des, euh, englués et tout. C'est juste que, il bah, y a des moments, où euh, oui, je doutais. Mais par contre, j'ai pas envie de lâcher. Et tant que je voyais que j'avais le créneau de temps, qui me restait, me dire, il te reste deux heures, il te faut deux heures, t'as deux heures, tu peux, c'est encore bon. C'est encore bon. C'est encore bon. Ça passe. C'est encore bon. Ça va passer. Ça peut le faire. <rire> voilà. C'était comme ça. La, la, toute une partie a été comme ça. Euh, Marine qui me demande quel ressenti as-tu durant tout ton challenge physiquement, mentalement. Bon, j'ai dit un, un, un petit peu le ressenti, c'est que surtout, c'est que physiquement ça va, mentalement c'était pas vraiment, c'était Oh, je me trouve un peu lent aujourd'hui. Ouah, c'est un peu long. Euh, oh là là, euh, je pensais être parti euh, il y a un jour. Pour anecdote, je euh, c'était vers la fin. Euh, je pars et je dis, je regarde pas ma montre. Je ne regarde pas ma montre. Je regarde pas ma montre. Je regarde pas ma montre. Je regarde pas ma montre, pas ma montre parce que je me dis, si je regarde ma montre. À la vitesse à laquelle je cours, je pense que je vais être déçu. Donc je regarde pas ma montre. Je regarde pas ma montre. Je regarde pas ma montre. Du cours et tout, je regarde pas ma montre. Je regarde pas ma montre. Et à un moment donné, je me dis bon maintenant, je vais peut-être regarder ma montre pour savoir où j'en suis quand même, je regardais, je regardais l'heure un petit peu dans les rues, euh, tu sais sur les pharmacies, il y avait l'heure qui était affichée, des choses comme ça. Puis euh, je regarde, je dis bon, je vais regarder. Je dis mais prépare-toi, il y a deux choses. Soit tu soit tu es déçu parce que t'es pas allé très vite, soit tu as une très bonne surprise et finalement tu vas plus vite que ce que tu penses. Mais je me dis, bon, peut-être potentiellement, t'as fait 11 bornes. Et donc là, je regarde ma montre et j'avais fait 11,15. Je me dis, bon, finalement, t'as fait un peu plus que ce que tu pensais. C'est pas si mal que ça. Mais à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que c'était long. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je regardais la, le temps, ma vitesse, je trouvais que je courais pas assez vite. Et j'en reparlerai un petit peu parce que c'est la, vraiment l'aspect mental. C'est le plus compliqué pour moi, c'était de gérer, en fait, mon ego et ça fait partie des questions que je vais pouvoir euh, euh, aborder ensuite sur le bilan, euh, parce que je vais passer à à, à des questions qui m'ont été posées sur le bilan et notamment sur le bilan euh, mental de tout ça Euh, donc il y a une question par exemple qu'est-ce qui était le plus compliqué pour moi pendant ce challenge je le dis, c'est l'ego et je vais, ça me permet d'attaquer la partie suivante sur le bilan que je fais globalement de ce projet là Euh, donc dans le bilan d'abord avant de partir de l'ego, on va parler de, euh, des questions qui ont été posées par exemple par Benjamin. Est-ce que tu as tiré des bénéfices physiques Exemple, augmentation de la VO2. D'après ma montre... Très légère augmentation de la VO2 sur le mois, euh, pff, un point de VO2, euh, mais ma VO2 était, euh, n'est pas très élevée. Hein, de toute façon, j'en ai pas euh, sincèrement. Euh, oui, mon ego va me dire, j'ai pas un ego sur du au point de dire, oh, j'ai un super VO2, etc. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours dit que j'étais un coureur lent. Je me suis rendu compte qu'à l'époque où je disais que j'étais un coureur lent, je n'étais pas un coureur si lent que ça. Euh, j'avais une VO. À l'époque, j'avais une une, une, une VMA, donc vitesse. Euh, de base autour de 15-15-8 dans ces zones-là, presque 16. Et là, mon dernier test de VMA, après les blessures, après la prise de poids liée à l'opération, parce que j'avais mal mangé, etc., je vous ai raconté tout ça, et la sciatique, les douleurs, j'étais plutôt à 13. Donc j'ai perdu 3 km/h de VMA, ce qui est énorme. Et donc je me rends compte que l'époque où je me trouvais là, en fait, j'étais rapide. Et je vais vous donner un truc, c'est que ma vitesse de marathon... Du marathon de Paris, donc c'était 5-0-0. Même à l'époque, je pensais pouvoir courir en 4-45 au kilomètre, euh, puisque j'étais capable de faire le semi en 4-45, etc. Je pensais pouvoir partir sur du 4-45, entre 4-45 et 5. Et ben, c'est ma vitesse de seuil maintenant. Donc c'est la vitesse de travail de, de VMA, en fait. C'est-à-dire que. J'ai, c'est, c'est, on ne peut pas faire un marathon en seuil, en vitesse de seuil, c'est pas possible. Parce que la vitesse de seuil, c'est un, plutôt là où on fait des des sorties type euh, des 2000 mètres, 1500 mètres, des 2000 mètres, des choses comme ça, des 3000 pour travailler la VMA. Et ben bah, c'est ma vitesse, c'est maintenant c'est ma vitesse euh, euh, à laquelle euh, je courais le marathon. J'ai couru mon marathon de Paris. Donc ça montre aussi le, le recul que j'ai pris en fait. Donc ma VO2 n'est pas terrible, elle avait beaucoup baissé l'an dernier. Euh, après je regarde que ma montre. Hein. Franchement je fais pas des mesures scientifiques ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté elle pouvait pas augmenter. Parce que, en fait, je n'ai pas fait de travail de fractionner, je n'ai pas fait de travail de vitesse. Mon truc à moi, c'était de finir et d'essayer d'avoir une vitesse à peu près constante, etc. Je disais au départ, j'aimerais bien courir à 10 km h je me suis rendu compte que des moments, j'étais plutôt à 9, et puis des moments, j'étais plutôt à 8. Mais que globalement, le but du jeu, c'était d'arriver au bout. Et que pour ne pas se blesser, pour ne pas se surfatiguer, il fallait pas faire de vitesse. Il y a un jour ou deux, je me suis senti des ailes, j'ai augmenté. Il y a un jour ou deux, j'ai augmenté mais très rarement, et en fait, donc, dans ce cas-là, la VO2 ne peut pas augmenter. Par contre, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec la base physique que j'ai, mais bon, j'anticipe un petit peu sur la suite, j'ai de quoi travailler ma vitesse. Ça, c'est sûr, hein, ça, c'est sûr. Euh, 76, qui me dit « Qu'as-tu appris de ce défi ?» Eh ben, j'ai appris de ce défi que, euh, déjà, c'est possible de le faire. Ça me paraissait juste improbable de le faire, euh, physiquement et tout puis euh, vous voyez mes, mes barrières mentales me disaient euh, oui mais t'as jamais cours autant euh, ça va être long ça te déflexion à placer comment tu vas faire etc et ben que oui c'est possible à faire que c'est des questions d'organisation des questions de repos que tout ce que je viens de vous raconter finalement oui c'est possible oui 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 c'est possible de le faire la preuve je l'ai fait donc qu'est-ce que j'ai appris que je suis capable de le faire, que je suis capable d'avoir ce volume d'entraînement, que je suis capable de le faire ça me rassure beaucoup d'ailleurs sur la, l'histoire de, de l'objectif Ironman de l'an prochain c'est que je suis capable d'avoir ce temps, de prendre ce temps d'avoir des heures comme ça dans ma semaine pour arriver à faire ça, de m'organiser de cette manière là, donc oui je suis ça m'a, j'ai appris aussi ça m'a permis de faire un bon test, de voir comment je peux faire ça m'a appris aussi qu'il y a des moments quand il y a beaucoup d'énergie ben j'ai faim comment je dois gérer mon alimentation comment je dois gérer mon repos que je dois vraiment faire attention encore plus à mon sommeil bon ça je le savais mais là j'ai vraiment euh, vraiment intégré ça et donc vraiment euh, c'était le le globalement c'est ça quoi c'est euh, qu'est-ce que j'ai appris c'est vraiment je tire la, le bilan de ça c'est de dire je sais que je suis capable de le faire, je sais que maintenant je suis capable de faire des choses que je ne pensais pas faire, en volume d'entraînement, etc. Ça ne veut pas dire que je vous préconise de faire ce volume d'entraînement-là, ça veut pas dire que je me préconise moi-même de faire ce volume d'entraînement-là, euh, non. Mais en tout cas, que sur certains défis que je pourrais avoir, si un jour j'étais tenté par exemple de préparer un type ultra, faire des 24 heures, etc., euh, je suis capable d'avoir le volume, l'entraînement, la discipline pour être capable de le faire, voilà. Euh, JC qui me demande ton meilleur souvenir et ton pire moment et eh ben euh, mon meilleur souvenir franchement euh, je crois que il y a un matin je sais plus quel matin c'est euh, c'est je parcourir euh, c'est à la fois le meilleur souvenir et le pire moment <rire> c'est un mercredi matin ça c'est sûr et c'est le je suis en train de chercher 19 janvier. Euh, je pars le matin à 5h55 en me disant tu vas faire le maximum. Bon, ma fille devait aller au yoga, etc. Euh, et ce jour-là, en fait, je pars en me disant tu vas faire le maximum de kilomètres. Et je me retrouve, euh, mais je pars faire une boucle en fait dans un. Et puis je pars sur les. J'avais envie de me... De, de, de faire un peu de chemin, etc. Je vais finir par... Euh, si je me débrouille bien, je finirai par lever de soleil, etc. Et donc, ce jour-là, je pars et je me retrouve. Donc, je prends dans une route, et puis une autre route, et puis une autre route, avec la frontale. Et puis, je me dis, tiens, tu fais ça. Et puis, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas arriver à éviter de passer par sur la grosse montagne. Tu vas faire tout le tour. Et à un moment donné, je me je trouve que ça pue. Ça sentait mauvais. C'était ça. Je me dis mais je suis où Et en fait, c'est que le chemin que j'avais pris, je me suis retrouvé, vers euh, les décharges et l'incinérateur euh, qui est, euh, alors de la maison il faut, il y a quand même plusieurs kilomètres mais en courant bah forcément euh, en courant euh, jour là j'ai fait 16 je me suis retrouvé là et je me suis dit bon maintenant comment tu reviens et je me suis dit mais pour revenir il y a cette grosse tas de décharges devant moi il faut que j'en fasse le tour il y a l'incinérateur devant l'incinérateur je connais les routes et je me dis waouh il y a une grande route et à un moment donné tu vas être obligé de longer la route et il euh, y a de la circulation, c'était le matin, euh, on se retrouvait à 7h, il y a des camions qui passent, etc., des camions qui puaient avec les poubelles, etc. Et là, vraiment, je me suis dit, mais pff, merde, quoi. Enfin, vraiment, euh, vraiment merde, quoi. Là, vraiment, je, je peux te dire, j'étais, euh, je me suis dit, là, c'était... Euh, puis, euh, pour éviter la route, je me suis mis à courir dans les chemins, j'ai dû traverser un fossé euh, à la frontale. et Puis ensuite, j'ai récupéré un autre bout de chemin et enfin, j'ai retrouvé du chemin. Et à, à ce moment-là, par contre, c'est un très bon souvenir parce que tout d'un coup, le soleil commence à se lever, enfin. Et j'ai les lumières du soleil, j'ai la musique. Et là, je me dis, waouh, franchement, c'est beau quand même. <rire> Donc, c'est un très mauvais souvenir, mais qui est devenu un bon souvenir par les images de fin. Euh, même si vous ne verrez pas de photos parce que les photos sont catastrophiques. Et puis ma fille se réveillait un peu tôt. Et là où je pensais faire mes 19 km d'un bloc, et ben en fait j'en fais que 16. Et après ben, la, à la fin, fin de la journée, j'ai dû aller finir. Et comme ma fille avait été particulièrement compliquée ce jour-là à gérer, c'était un très mauvais souvenir aussi parce que c'est même sur ce travail d'ailleurs, j'ai dit que j'avais pas le moral. Parce que, franchement, ma fille on en s'était engueulée, parce qu'elle n'avait pas voulu écouter, parce que, enfin, bref, pour plein de raisons. Et donc, ce jour-là, ce 19, je dis pas que je lâche ou quoi que ce soit. C'est un très, très, euh, c'est très compliqué. Euh, le passage, cette nuit et tout, par où je passe, etc. C'est un très mauvais souvenir. J'ai le bon souvenir de la, lumi- de la luminosité du matin. Là où j'ai un très bon souvenir de la luminosité du matin aussi, un très, très bon souvenir. Par exemple, c'est euh, le. Je suis en train de chercher le 28 janvier, le fameux jour, jour où c'est une vraie patinoire où on ne tient pas debout. Le matin, c'était magnifique là où je suis. Quand j'ai fini par arriver là où je voulais arriver pour courir, c'était tellement beau, mais vraiment tellement beau, les couleurs et tout. Il faisait très froid, mais c'était tellement beau. Enfin, vraiment, il y a des moments comme ça. Et puis après, j'ai des bons souvenirs, mais je ne peux pas donner des jours. C'est je vais vous donner un petit truc. C'est euh, parce qu'on peut en parler un peu aussi, c'est que j'ai je me suis mis à écouter euh, changer un petit peu mes habitudes musicales. Euh, j'ai regardé le documentaire d'Orelsan euh, sur Orelsan il y a pas longtemps et donc je me suis dit faut quand même que j'écoute Orelsan et donc je me suis, sur Spotify, je me suis mis à écouter Orelsan et il euh, y a des il euh, y a une chanson, il s'appelle Ils sont fous avec euh avec Gringe. et euh, c'est euh, c'est quand je mets ça, en fait, je me prends un peu pour le, à chanter, à courir dans les trucs. Et il y a des moments, c'est ce moment où j'accélère. Et puis, il y a certaines chansons de euh, Youssoufa aussi. Il y a une ou deux chansons de Youssoufa. Euh, il y a une... Il y a, euh, comment il s'appelle Chaka euh, Red Hot Chili Peppers. Deux, trois trucs comme ça. Et quand je mettais ça, à la fin, mais même quand j'avais fait 20 bornes, je me sentais avoir des ailes, quoi. Je me sentais avoir des ailes, en fait. Euh, et ça, c'est les bons moments, en fait. C'est de se dire, tiens, t'as fait 20 bornes, t'as fait euh, déjà... Euh, et je vous dis ça par exemple la semaine du 24 au 30 donc dans la semaine je fais 192 et à un moment donné tu dis waouh ça roule et tout t'as fait 190 bornes mais ça avance encore euh, et c'est cool quoi vraiment c'est, c'est cool voilà c'était euh, pff, cool euh, je le dis d'ailleurs la semaine euh, le 30 janvier hein, la fameux, le fameux 30 je découpe en trois morceaux donc 22 euh, 3, 7 avec ma fille en vélo et puis après le soir j'en fais 5 quand ma fille quand ma femme est rentrée de sa formation et euh, là je les ai fait les 5 km j'ai fait en 33 minutes donc je suis pas dans mes 10 km heure. mais pour voir que j'ai fait 192 bornes dans la semaine et que on est déjà euh, à 400 bornes au total à 460 bornes <rire> je veux le dire même je me suis dit waouh putain mais t'as encore de l'énergie ça avance cette, cette histoire la bestiole, elle avance pas si mal que ça et donc quand je mets la musique et tout je me je me prends je me dis waouh super quoi cool top super génial c'est c'est top voilà Et ça, c'est les bons moments. Ça, c'est vraiment les les super bons moments. Euh, Une question que j'ai eue de Estelle Nice qui me demande « Quelle performance de fou ?» Merci Estelle. Elle me dit « Ça fait rêver. Quel impact sur mon poids ?» Ah, alors, un truc très paradoxal. Je vous le dis, euh, au total, j'ai perdu 4 kilos par rapport au moment où j'étais le plus gras du mois. Au tout début, je me suis mis à prendre du poids. Jusqu'au 17 janvier à peu près, je prends du poids. Et là, je comprends pas. Et je me dis, c'est bizarre quand même, tu cours. Euh, et le 17 janvier quand même, euh, à ce moment-là, euh, si on reprend le 17. Euh, je suis en train de garder le 17, c'est un lundi. Euh, vous voyez, j'ai déjà fait euh, euh, 43, 94, plus 142. J'avais fait 250. Et je me dis, mais comment ça se fait que tu continues, que tu grossis, T'as tu as grossi Alors, je me suis dit qu'en fait, c'était... Sur les fêtes de Noël, franchement, de chocolat, etc., on a bien abusé. Et sur le début de janvier, j'ai fini le chocolat, les papillotes, et tout comme ça. Bon, attendez, il y a une petite coupure parce que ma fille a débarqué. Donc là, je reprends, il est un petit peu plus tard. On sera en retard aujourd'hui sur la, la diffusion de l'épisode. Euh, ma fille s'est réveillée, donc on a fait un petit câlin, etc. Et donc je redisais, euh, je faisais pas trop attention à mon alimentation, je faisais pas trop attention à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris.. Euh, j'ai un peu grossi, alors que je pensais perdre du poids, ce qui m'avait vraiment très étonné. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon là, il faut quand même que tu surveilles un petit peu. Et donc après, c'est revenu. Et, euh, et donc, je suis revenu à un poids euh, qui était euh, qui, est, qui est plus conforme à ce que, à que j'espérais. Euh, et ce qui est vraiment intéressant, donc j'ai perdu au total 4 kilos et 4 kilos de gras. Et alors, c'est vraiment, vraiment, euh, mon ventre commence à se dessiner un peu plus. Alors, on peut pas dire que j'ai les abdos, il faudrait que je fasse plus de travail d'abdos pour les rendre plus visibles, etc. Par contre, ça commence à creuser et mon objectif abdos ben, est en train de se dessiner. C'est euh, c'est marrant, c'est amusant. Euh, maintenant, il faut vraiment faire des abdos. Et ce qui m'amènera peut-être... Euh, d'ailleurs, mon de mes défis euh, suivants, c'est justement, euh, en tout cas sur ce mois de février, je vous en reparlerai, de travailler plus sur la partie un peu plus musculaire. Hein, vraiment un peu plus musculaire. Euh, musculation, plutôt. Musculation, pas musculaire, musculation. Et euh, moi, euh, je vais beaucoup moins courir au mois de février. Ça, c'est clair. Mais vraiment... Euh, euh, renforcer et puis essayer de garder euh, ces alimentations là donc j'ai vraiment à partir on va dire dans la deuxième partie du, du, du défi on va dire autour du 17 hein, c'est un peu la zone de bascule où je me suis dit là il y a une, une vraie question c'est de dire parce que au c'est un truc qu'on avait abordé avec Denis Boucher de dire qu'en fait quand on court beaucoup on finit par s'épuiser et on finit par manger mal etc et on peut courir et grossir et en fait, on avait fait un épisode sur le sujet. Donc, dans les, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode et sur mon site. Et donc, ça, c'est un, un, un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait que malgré le fait que tu aies couru autant jusqu'à maintenant, tu prennes du poids Et c'est que là, je me suis dit, je mange pas assez bien, pas assez comme il faut, je donne pas ce qu'il faut à mon corps. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que j'ai rajouté plus de protéines. Euh, j'ai repris plus de jambon blanc le matin euh, j'ai fait attention euh, à manger euh, plus de, euh, plus, de euh, plus de viande à, à midi plus de protéines végétales euh, c'est là aussi j'ai rajouté quelques smoothies dans lesquels euh, je mettais des pro- protéines de chanvre euh, des choses comme ça enfin euh, voilà, tout un tas de trucs comme ça sur lesquels j'ai fait plus attention et c'est là que la bascule aussi et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir sur, euh, sur la distance vraiment sur la distance et puis sur ce bilan, j'ai une dernière question qui m'était posée par euh, Laurie qui me dit « Quel bilan fais-tu de ton mental pendant ce défi euh, Est-ce qu'il y a des bas euh, et comment les as-tu gérés dépassés ?» Alors Laurie, merci pour la question. Alors d'ailleurs, en plus, je remercie Laurie d'autant plus qu'elle fait partie de ceux qui soutiennent le podcast par le biais de Patreon. Euh, bah, écoute, euh, je sais là, c'est le moment de parler du fameux ego. Hein, le problème n'était pas le mental. En fait, ça fait des années que je dis que mon problème, c'est le mental. C'est le mental, le mental, le mental. Que j'ai un problème, que je suis faible sur le plan mental, que je suis friable, etc. Euh, en fait, il faut savoir ce qu'on regarde dans le mental, euh, les éléments de la motivation, par exemple, d'où ça venait, d'où ça vient, etc. Ça, c'est ce que j'ai vu en préparation mentale. Et... Il y a beaucoup de choses dans le préparation mentale qui sont sur les habitudes, les routines. Et ça, je le fais sur la discipline aussi. Ça, je le fais. j'ai aucun problème là-dessus. Euh, quand je suis motivé, je peux mettre en place des routines, des habitudes, une certaine discipline. La preuve, j'étais motivé par ce challenge et j'ai mis en place ce qu'il fallait. Quand j'étais motivé par la préparation marathon, j'ai mis en place ce qu'il fallait. Quand je n'avais plus d'objectif, je suis démotivé ou pas motivé parce que je n'ai pas d'objectif. Et donc, je ne mets pas en place ce qu'il faut c'est un peu cette logique-là. Si vous sentez que vous travaillez un petit peu de cette manière-là, il faut vraiment vous poser la question, vous dire « Je sais que quand je prépare une course, je suis très motivé, je vais mettre en place des éléments pour le faire. » On ne peut pas le faire sur toute l'année. On peut le faire que sur une partie de l'année. Mais sur 2-3 mois, on va le faire, on va être vraiment sérieux. Ensuite, derrière, il y a une période de récupération. Où on va être plus lâche. Et puis, il ne faut pas que cette période de récupération et dure trop longtemps. Parce que sinon, finalement, on tombe dans des mauvaises habitudes. Et c'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc, c'est l'importance de se mettre des objectifs régulièrement. Ça ne veut pas dire se mettre des gros objectifs, mais ça veut dire se mettre un objectif. Et un objectif, c'est quoi Ça doit être un objectif qui vous permet de progresser, qui vous permette en fait, de vous dire « C'est suffisamment dur pour que ça m'oblige à faire quelque chose, mais c'est dans la mesure, c'est potentiellement, je peux le réussir. » Donc là, vraiment, vous voyez, ce cette défi, ce 487 Challenge, c'était « Il me paraît très difficile, » Mais il y a quand même une petite chance que je puisse le réussir. Ne serait-ce que parce que c'était petit pas par petit pas, c'est découpé en petits morceaux. Attention, hein, c'est une progression exponentielle la distance. C'est-à-dire que la première semaine on fait 49, la dernière semaine on en fait 192. Donc c'est quand même exponentiel. Euh, le fait de rajouter un km par jour, c'est pas un petit pas de plus. C'est juste un truc qui, qui augmente la charge, euh, qui la multiplie en fait, hein, vraiment à chaque fois, de jour en jour. Et le, donc ce surplan-là, en fait, sur l'objectif, il était atteignable. Est-ce qu'il me permettait de progresser Oui, euh, je vous l'ai dit, sur mes habitudes, mes routines, sur ce que j'ai appris, etc., j'ai progressé. Donc en lui-même, c'était un objectif qui était intéressant, qui était pour moi vraiment pertinent et intéressant. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, euh, ça m'a permis de me questionner sur plein de choses, sur euh, me dire, mais euh, finalement, si ces, ces éléments-là, tu les as, c'est quoi le problème Il est où le problème et c'est là que est intervenue ma question sur mon ego. En fait, l'ego, c'est complètement, c'est difficile à définir, euh, mais c'est vraiment un peu la vision qu'on a de soi. Et en fait, mon problème de l'ego, c'était quoi Eh bien, c'est que je pensais, par exemple, courir à 10 km/h. Et à un moment donné, je me rends compte que je cours à 9 ou à 8. Quand je regarde ma montre, je me dis, mais attends, tu devrais être en 6.00 là au kilomètre, Et en fait, tu es en 6.30. Tu penses que tu avances, et en fait, quand tu regardes... Tu, tu te dis, ouais, là, je suis pas mal, j'avance bien, euh, même à un moment donné, je me suis dit, hein, tiens, tu, tu, dois être en 5, 30 ou quoi que ce soit aux sensations. Et je regarde, je dis, non, mais je suis en 6 et quelques. C'est-à-dire que là où je pensais être en 11, j'étais à 10. Là où je pensais être à 10, j'étais à 9, voire à 8. Et puis, dans les montées, j'avançais pas, etc. Et c'est là qu'en fait, le problème de l'ego, il intervient. C'est-à-dire, eh ben, et vous l'avez, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça intervient après que la comparaison. C'est-à-dire qu'on y rajoute la comparaison des réseaux sociaux. Vous me l'avez dit, on en a parlé, je l'ai déjà dit, sur Strava par exemple, je ne mets plus euh, plus souvent, plus systématiquement toutes mes courses, parce que des fois je disais que j'étais un corps lent, et puis en fait ma vitesse de lent à moi était rapide pour certains d'entre vous, et puis ma vitesse de lent à moi, pour certains d'entre vous, elle est vraiment lente et tout. Donc la vision qu'on en a, c'est de dire... bah je vais pas donner cet élément de comparaison qui est le temps, qui est la vitesse que je cours, etc. Mais en même temps, moi, je l'avais, cette vision-là. Et moi, je me dis, bah, ces kilomètres, ça me passe pas vite. Le temps qui augmente, j'avais prévu de faire tel temps. Et puis finalement, j'en mets beaucoup plus. Je ne suis pas si bon que ça, je ne suis pas doué. Enfin, oui. Tous ces trucs-là, là, qui je peux dire. Eh ben, ça, en fait, c'est pas un problème de confiance quoi que ce soit. C'est un confi- c'est une question d'ego, Parce que, en fait, il fallait que je revienne, en fait, à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est quoi? Bon, pourquoi à moi c'est d'être en forme, c'est devenir champion du monde de mon monde, c'est d'être un athlète sportif, un, un athlète pro, ma manière d'avoir la vie d'un athlète pro, de le financer, ma manière de, c'est pas d'être le champion du monde, c'est pas de gagner la course, c'est d'être champion du monde de mon monde, c'est pas d'être recordman du monde. Bien sûr qu'il y en a qui ont couru plus vite. Euh, si on prend par exemple Lilian que j'ai eu, en invité dans le podcast, j'ai eu deux, deux fois dans les deux podcasts, Lilian Dosa, il a couru, il a fait, il a réussi le 487 challenge et il le court plus vite que moi mais je me compare pas à lui, le but du jeu c'était de faire les 496 km. c'est ça le but du jeu, et je les ai atteints alors c'est sûr que je mets plus de temps que d'autres, mais en fait je regarde aussi qu'il y en a des centaines d'autres qui eux n'ont pas réussi qui eux n'ont même pas tenté de le faire mais si je rentre dans cette comparaison là bon, ça va me rassurer moi ça peut me rassurer moi, et en fait ça rassure qui ça rassure mon petit ego, parce qu'en fait le manque de confiance en moi, plus mon ego qui est quand même assez élevé finalement, quoi que j'en pense c'est qu'en fait il y a une dissonance dans cette histoire-là. C'est de dire j'aimerais bien avoir cette image-là de moi, j'aimerais bien renvoyer cette image-là de moi à vous tous, qui m'écoutez, qui regardez ce que je fais sur Instagram, etc. Et dans le même temps, en fait, et eh ben je me rends compte que j'ai pas les compétences. Et là l'écart il est important. Et donc je me suis recentré en me disant bon bah ça il faut que je réfléchisse là-dessus, il faut que je travaille là-dessus pour dire comment finalement j'arrive à gérer ce truc-là. Et puis C'est là la préparation mentale, l'apport qui me donne, c'est me dire, bon bah ben, rappelle-toi que, est-ce que ça te permet de progresser? Oui. Est-ce que tu peux apprendre des choses? Oui. Est-ce que tu te sens compétent pour le faire? Est-ce que tu gagnes en compétences? Oui. Est-ce que tu gagnes des nouvelles compétences? Oui. Est-ce que tu as mis en place des routines? Oui. Quand ça va pas, est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu as une petite routine pour que ça aille mieux? Par exemple, il y a des moments où je me disais, bon, ça va pas très bien et tout, comment tu fais? Et je me disais, bon, maintenant, tac, tu dis, tu avances, tu regardes tes pieds, tu fais « vas-y, un pied après l'autre ». Ça, ce sont des routines de préparation mentale. De routines de préparation mentale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un déclencheur, je ne me sens pas bien, à ce moment-là où je sors de ma concentration, où je pars ailleurs, où je ne suis plus dans l'instant présent, où je ne suis plus là présent avec moi, je dois revenir dans l'instant présent et me dire bah « maintenant, tu regardes tes pieds, tu regardes où tu me poses tes pieds, tu te concentres sur le fait que tu avances, pas après, à, pas, après pas, tu ne regardes plus ta montre, tu dis « j'y vais » et j'avance ». Et puis en même temps, je mettais de la musique. Et c'est là où il y a certaines chansons qui m'ont beaucoup aidé. Alors je vous mets pas les extraits parce que sinon, dans les, on va avoir des plateformes, des problèmes avec les plateformes type Spotify et compagnie, mais. Le, le, des, euh, je mettrai sur le site les liens vers les clips euh, par exemple euh, je le redis euh, le ils s'en fout il euh, y a Yousoufa il y en a une ou deux de Yousoufa il euh, y en a euh, quelques chansons euh, d'Orelsan, de, de Relsan euh, qui, euh, qui m'ont marqué parce que les, les paroles etc je me suis dit mais ce qu'il raconte lui dans le rap ce qu'il raconte lui dans les projets etc on peut le transposer aussi dans ce qu'on fait dans la course à pied dans ce qu'on fait dans le sport etc et puis j'avais cet apport en fait de la préparation mentale qui est de me dire Raccroche-toi à ce qui à peine amène l'hypermotivation. L'hypermotivation, c'est en fait la motivation intrinsèque que j'ai en moi qui est plus large. Qui est, c'est, on revient à cette notion du grand pourquoi. Le grand pourquoi, c'est le, d'être sportif pour ma manière, champion du monde de mon monde. Mais pourquoi je le fais C'est parce que je veux avoir, je, j'ai construit, et on en parlait tout à l'heure sur l'organisation. Je disais, moi j'ai construit une vie où je travaille à la maison sur quelque chose qui me passionne. Je fais des contenus sur des sujets qui me passionnent. Rencontrer des gens par le biais du podcast, les interviewer, poser des questions, vous aider les uns les autres, ça me passionne. J'adore ça. Et j'ai vécu longtemps en tant que salarié, euh, à me faire euh, chier. Euh, j'étais salarié, j'étais victime de harcèlement et tout. Et j'ai, j'ai, j'ai dit que je voulais pas retomber là-dedans. Je ne veux pas retravailler là-dedans. C'est pas ça mon truc. Et oui, bien sûr qu'il y a des gens qui me disent euh, dans la famille, euh, « ah, Mais travailler dans sa passion, c'est n'importe quoi. » Et c'est là, d'ailleurs, où je trouve des, des parallèles avec, euh, certaines musiques de rap que j'ai Ou, Où, euh, je crois que c'est Orelsan, mais je crois que Sophie aussi le dit, c'est de dire, euh, ben, euh, la famille, euh, les parents, ils t'expliquent, euh, ben, trouve-toi de la, trouve-toi un métier qui gagne de l'argent, etc. Euh, c'est ça le plus important. Le reste, c'est pas ça important. Trouve un boulot alimentaire, famille, etc. Et puis, quand t'as 50 ans, euh, ben, t'as envie de te foutre une balle, quoi. C'est à peu près un petit peu le truc. Et, euh, et moi, en fait, si on pouvait parler euh, globalement, alors je sais pas si on peut parler d'une mission de vie, de raison d'être, que c'est un peu compliqué de, de le présenter comme ça. Mais c'est de dire qu'en fait, par le sport, mais aussi par le podcast, par la création de contenu, je crée ma vie telle que moi j'ai envie de la vivre. Et en fait, vous voyez, je redis le 31, euh, j'ai fait une sorte de parcours. Donc au début, euh, j'ai prévu de faire un coffee run, finalement on n'a pas fait le coffee run parce que mon fournisseur de café... Là où je veux boire le café d'habitude, bah, il est malade, Et donc, euh, on a pas tenté le diable. Euh, et puis, il n'était pas sur le marché, etc. Donc, euh, j'ai changé de plan. J'ai dit, bah tiens, je vais partir dans Clermont. Moi, j'habite à Cournon, c'est à 13 km. Et je vais dire, je vais aller à Place de Jode, qui est la grande place. Mais ça fait que 13. après, quand je reviens, ça fait 26. Il en reste 5. Qu'est-ce que je fais Donc, je me suis dit, je vais faire un petit parcours. Et je vais passer par des endroits un peu emblématique, faire enfin un peu le guide touristique, et puis ensuite c'est un endroit emblématique de la ville, sont devenus des endroits emblématiques de ma vie à moi. Je suis passé par mon collège, je leur dis par mon école maternelle et par là où j'habitais quand j'étais gamin, et donc c'est là où je j'ai repensé à ce truc-là en me disant quand j'étais gamin, bon internet n'existait pas, on n'avait pas accès, ou ça existait que dans des laboratoires de recherche, mais j'avais pas accès. J'ai un ordinateur, j'avais je programmais des jeux, euh, je crée donc en fait des petits jeux et tout sur mon ordinateur. Euh, je jouais surtout, je faisais beaucoup de vélo, le, je courais dans tous les sens. Euh, on jouait à plein de trucs, on faisait des courses, on faisait du tennis, du foot. On jouait au foot toute la journée ou presque. Euh, on n'est pas de terrain de basket, mais je jouais au basket à l'école. Euh, ma sœur euh, était euh, joue au basket, elle était championne de France en jeune euh, en basket. Et, euh, et en fait, mon truc à moi, c'était de vouloir faire du sport. Ma mère voulait que je fasse du violon voulait que j'aille prendre mes leçons et tout. Moi, j'ai pas envie, j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire du sport. Mon rêve à moi, c'était d'être euh, à l'époque, c'était euh, euh, Yannick Noah qui gagne Roland Garros, c'était euh, le Tour de France que j'ai vu même, euh, j'ai vu une arrivée de Tour de France sur sommet du Puy de Dôme par exemple. Je me rappelle les départs du Tour de France, et tout ça en fait. C'était ça l'image que j'avais, les champions du monde, Tigana, Platini, enfin les champions du monde qui étaient presque champions du monde, vous voyez, euh, perdus en demi-finale, les choses comme ça. Mais euh, les champions d'Europe, les, euh, les Girondins de Bordeaux de mon enfance euh, en foot, puis ensuite euh, les grandes équipes, enfin euh, tout ça en fait, c'était ça mon rêve. Mon, mon, mon gamin, je voulais être ce champion-là. Je voulais juste faire du sport. Je rêvais d'être un champion. C'était mon truc. Quand on m'a dit plus tard qu'est-ce que tu veux faire, je disais pas, je veux pas être. Je connaissais pas les métiers que je pouvais faire. Et puis plus tard, bien sûr, c'est gâté. Bien sûr, plus tard, il y a des trucs que je pouvais pas faire. J'avais peut-être pas le niveau en foot. Bah oui, mais en, en fait, on saura jamais ce que j'aurais pu faire en foot. Ou c'est sûr que moi, j'ai des copains de mes équipes. Certains étaient pris en centre de formation. Je pense que dans tous ceux qui sont partis en cette il n'y en a aucun qui a fait une carrière pro. Il y en a même certains qui ont fini largement blessés. Dans tous ceux qui étaient avec moi, il n'y en a aucun qui, euh, qui ont fait une carrière pro. J'ai beaucoup de gars qui étaient avec moi euh, euh, au foot. Euh, bon, il y en a un ou deux. Euh, il y en a un qui est mort dans un accident. Euh, il y en a un autre, euh, je pense que j'avais vu un petit peu, mais il n'avait pas fait beaucoup de foot. D'autres, un autre qui était blessé. Donc, ils n'ont pas eu non plus euh, à devenir champion du de monde de foot. Ils ne se rendent pas compte, mais c'est un sur des millions qui veulent faire ça mais par contre là je me rends compte que pouvoir être athlète pro à ma manière c'est possible et en fait on peut tous le faire c'est à dire qu'on peut tous avoir ce mode de vie c'est pas obligé là on parle de course à pied mais on pourrait être dans le vélo on pourrait être dans le cheval on pourrait être dans le la, <rire> je <dire> la mobilette <rire> je sais pas quoi en fait mais en fait c'est quoi parce que un sportif pro en fait c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie, qui s'organise pour arriver à la meilleure performance qu'il peut. C'est sûr que les sportifs pro eux, ils sont dans une compétition, que le mec est champion du monde, le vrai, le vrai champion du monde, il est champion du monde. quoi. Mais on peut tous être champion du monde à notre manière champion du monde, de notre monde. C'est ça le concept. C'est-à-dire qu'on définit le monde dans lequel on est champion. Et puis certains, ça va être champion de la micro-aventure. Certains, ça va être champion de la micro-aventure de nuit, autour de sa maison, euh, aller faire 50 bornes en vélo de nuit. Hein on va en parler bientôt de ces choses-là, de ces gens-là. D'autres, ça va être de faire une, euh, une dernier debout, une course de dernière debout. D'autres, ça va être de faire un ultra à leur manière. Euh, regardez les invités que j'ai eus, ceux qui ont invité leur propre course, ceux qui, ont leur... qui ont inventé leur propre défi. Pour d'autres, c'est courir à 24 heures, de finir à 24 heures, c'est aussi être champion du monde de son monde, selon les parcours. Euh, pour d'autres, ça va être de courir une course à 70 ans. Pour d'autres, c'est de faire un. Chacun, on a ce monde dont on peut être le champion en fait. Et en fait, on a des conditions qui font que c'est pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Vraiment, c'est pas facile. Et dans ce truc-là, en fait, c'est à ça que je me suis raccroché. C'est à me raccrocher en me disant « Ah là là, pourquoi tu fais tout ça, ben Parce que je veux être champion du monde, de mon monde. »« Parce que je veux être un athlète à ma manière. »« Parce que j'ai envie, tout simplement. »« J'ai envie. »« Cette envie-là, cette, ce truc-là, il est en moi. »« J'ai envie de le faire pour moi. »« Et j'ai envie de vous aider à le faire. » Ce que j'ai fait dans ce défi-là aussi, c'est d'aller chercher des éléments, de dire bah ça, je sais comment on peut le faire. Si vous avez envie de faire ça, je suis capable de vous aider à faire de ce type de défi, vous aider à vous organiser, à penser les choses. Et on peut en discuter, je peux vous aider à le faire. Si vous avez envie de communiquer sur un tel projet, si vous avez envie de monter votre compte Instagram, de développer votre compte Instagram, si vous avez envie de créer un podcast, une chaîne YouTube du contenu autour de quelque chose qui vous passionne un sport je vous dites bah comment je peux le faire je peux vous aider aussi parce que c'est aussi ça être champion du monde de mon monde en fait je serai jamais le meilleur des sportifs je suis pas la star des réseaux sociaux ou quoi que ce soit je suis pas il euh, y a des podcasts qui sont plus écoutés etc mais le cumul de l'ensemble fait qu'en fait j'ai mon monde à moi mon monde à moi il est là et j'en suis le champion voilà c'est exactement ça c'est exactement le concept de ça et vraiment en fait c'est à ça que je me suis raccroché et donc je sais que j'ai cette histoire d'ego là qui est, euh, qui est important c'est de dire j'aimerais être un coureur plus rapide j'aimerais aller plus vite j'aimerais euh, courir plus longtemps, plus facilement j'aimerais faire ça, ça et ça et ça mais pour l'instant je n'en suis pas capable donc ça il faut que je m'occupe de le régler d'arriver à le mettre de côté et de faire ensuite les efforts les, les éléments qui me permettent de pouvoir le faire mais je ne dois pas attendre d'être un jour peut-être capable de le faire pour me dire que je, 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 je j'ai le droit de me dire être un athlète à ma manière, sportif pro à ma manière ou quoi que ce soit euh, parce que c'est pas, c'est, c'est, c'est pas ça à l'instant avec ce que j'ai fait en fait je dois dire je suis champion du monde de mon monde sur ce défi là, je l'ai réussi et c'est un truc qui me semblait impossible à faire et que j'ai réussi et donc de cette manière là, j'ai réussi à être champion du monde de mon monde Et pour d'autres, ça va être un projet beaucoup plus court. Et c'est ce qui va m'amener, en fait, sur d'autres questions qui m'ont été posées. Notamment sur euh, tous ceux qui se posent la question de faire un défi de ce Euh, type-là. J'ai appelé ça la rubrique un peu « faire pareil ». Par exemple, Desi Caro me dit « Y a-t-il une version de ce challenge accessible aux débutants ou en reprise ?» Alors, oui, j'ai envie de dire qu'il y a un moyen facile, c'est de diviser les distances par 10. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un kilomètre le premier jour, faire 100 mètres, puis le deuxième jour faire 200 mètres et le dernier jour finalement ben, on arriverait quelque chose sur 3 km 1 pour un débutant euh, en courant un petit peu et euh, ce qui fait une dernière semaine j'ai pas calculé mais on va dire à 19 km quelque chose comme ça et qui pour un débutant je pense est un bon truc avec un peu d'alternance marche course etc je pense que si tu fais un truc dans ce genre là euh, c'est un bon un bon petit premier défi Enfin voilà Soyons honnêtes, ça oblige à aller courir tous les jours, ça oblige à prendre cette nouvelle habitude, de mettre en place ces disciplines, de se rendre compte, de dire ⁇ oui, au début, c'est faire que 100 mètres ⁇ Et alors, après ces 200 mètres, mais on s'en fout. C'est là où on met de côté l'histoire d'ego, de dire euh, ⁇ on n'a pas besoin de le raconter à tout le monde, etc. non plus. Vous pouvez le garder pour vous, ce truc-là. Mais à la fin, de dire ben ⁇ bah voilà, je courais pas, j'ai réussi à faire ça <rire> ⁇ Ça, c'est déjà un sacré truc. Et puis, on pourrait dire, on peut le faire dans d'autres sports. Par exemple, faire des pompes, des abdos, des étages montés. Un jour, je monte un étage par jour. Ensuite, j'en monte deux, puis trois. Et puis, le dernier jour, je me débrouille pour monter euh, 31 étages. Bon, pourquoi pas Pourquoi pas J'ai envie de dire, pourquoi pas Alors, c'est sûr que le jour où il va falloir monter 31 étages, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais... Pourquoi pas J'ai envie de dire, chacun son truc. Euh, ça peut être, On peut avoir chacun ses variantes. Euh, les pompes, c'est facile. Hein. Une pompe un jour, deux pompes le deuxième jour, trois pompes. Même faire euh, 31 pompes, franchement, à la fin, c'est pas si compliqué que ça d'arriver à faire 31 pompes. Il ne faut pas très longtemps pour faire 31 pompes. Je peux vous le dire, j'en faisais 100 tous les jours, tous les matins à une époque. Euh, en quelques minutes, c'est fait. Hein. Donc, c'est pas très compliqué. Ça va pas vous prendre 3 ou 4 heures comme d'aller courir 31, 31 bornes. Donc, on peut le faire. Mais même en courant, pour y avoir ce truc de dire, premier jour je cours 100 mètres, deuxième jour 200, 300, etc. Euh, et à la fin, bah voilà, ça m'amènera au coureur autour de 3 km. Mais sur le globalité, sur la totalité, eh ben on va se rendre compte qu'à la fin, bah oui, ça fait euh, 49 km de couru, euh, presque 50 km de couru, et que bah, si on n'a jamais couru jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est, c'est une sacrée distance et qu'il y en a dans le mois qui ne court pas autant parce qu'il y a des gens, il faut se le dire aussi, qui vont courir une fois le samedi, qui ont l'air de coureurs, qui ont la tenue coureur, qui vont courir une fois le samedi, et qui vont courir 7-8 km chaque samedi, mais qui le font 4 fois par mois, et eh ben si on fait la multiplication, ça fait 30 km, et eh ben si vous courez 50, 49 km en faisant de cette manière-là, et eh ben vous avez couru deux fois plus que quelqu'un qui fait, qui court une fois toutes les semaines 7 km. Voilà, c'est presque mathématique, enfin c'est presque, j'ai arrondi un peu, mais vous avez compris la logique, et donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez le faire de cette manière-là. En tout cas, c'est une manière de le faire. Alors ensuite, j'ai une question de Marotami. Quel conseil donnerais-tu à un ami qui voudrait faire le 496 challenge Eh bien, euh, j'en ai un petit peu parlé. Euh, un, c'est de se reposer dès le début, euh, de prendre en compte le repos, de dire qu'il faut accumuler du repos pour être euh, en forme à la fin. Euh, un des invités que j'ai dans le podcast euh, dit, euh, et que, qui va dire finance pour nutrition, dit un truc intéressant c'est de dire que ceux qui gagnent les UTMB, les grandes courses comme ça sont finalement ceux qui arrivent à gérer le sommeil, le, la fraîcheur physique etc. d'arriver au bout, c'est pas celui qui va forcément plus vite mais c'est celui qui est capable de tenir le plus longtemps avec un sommeil euh, en, en moins de sommeil etc. Et là j'ai envie de dire que pour arriver à ce challenge là c'est celui qui, a, qui garde le plus d'énergie tout au long de, du temps et pour l'énergie en fait il ne faut pas oublier que c'est un challenge ultra que le créateur de ce challenge de celui qui le, l'initie en tout cas sous cette forme là c'est un coureur d'ultra c'est pas un coureur de vitesse en fait euh, et c'est là où euh, je reviens aussi sur une question par exemple de Xavito qui me dit courir tous les jours un peu, oui courir trop j'en vois pas bien les bien fait, le corps a besoin de repos ben, c'est sûr que ça on va pas le faire toute l'année, toute l'année on peut pas faire ce genre de défi courir toute l'année, cette distance là etc, Mais certains le font certains le font, ça ne veut pas dire qu'ils se cassent etc ça veut dire qu'il faut mettre en place les éléments pour le faire et qu'ils ne le font pas du premier coup, ça c'est sûr mais certains le font, mais ne pas oublier que là c'est un challenge ultra donc quelqu'un qui veut faire ce challenge là et eh ben en fait il faut d'abord qu'il se dise un truc c'est quelle vitesse ils veulent faire, comment on fait pour ne pas courir trop vite pour pas entamer, parce que il se passe quelque chose quand même et ça j'ai constaté, il y a un jour j'ai voulu accélérer j'ai voulu faire un peu de vitesse je l'ai payé pendant trois jours. Pourquoi Parce que le jour où je fais de la vitesse, les muscles se mettent à travailler plus, la, la, la pression, tout ça se met à faire à être devenir plus compliqué, ça devient beaucoup plus difficile de faire la distance, de courir comme ça, etc. Et donc, à un moment donné, le lendemain, j'avais mal aux jambes, le surlendemain, j'avais mal aux jambes, alors que c'est, j'avais plus mal aux jambes que le lendemain de mes 28 km, de mes 29 km. Alors que juste parce que j'avais fait de la vitesse, parce que j'avais voulu accélérer ce jour-là. Mais j'étais bien ce jour-là, j'ai voulu accélérer, c'était cool, etc. Mais c'est le fait de travailler en vitesse, c'est différent. Je me rends compte ça, par exemple, sur euh, des euh, quand j'allais aux entraînements de running, au club, le mercredi soir, c'était les séances VMA, le soir après la séance de VMA, j'étais totalement cassé. Et le lendemain, j'étais totalement cassé. Il fallait faire une petite séance de décrassage, etc. J'étais totalement cassé. J'étais plus cassé le jeudi après une séance de VMA où on avait fait au total 13, 14 km, 15 km avec une 5 à 6 km à fond que euh, le lundi matin après une séance de 21 ou 22 km quand c'était de la préparation marathon en sortie longue. Voilà. Parce que c'est pas le même travail. Et donc, pour répondre à ta question, Marotami, ne pas oublier que c'est un challenge ultra et pas un challenge de vitesse. Que le but du jeu c'est de faire le kilométrage, et pas de faire le kilométrage en un certain temps. On n'est pas c'est là où je reviens sur l'histoire d'ego. Il faut faut se dire je dois faire mon kilométrage. Si je dois mettre 3 heures pour faire cette distance là au lieu de mettre 2h30, si je n'avais couru que deux fois par semaine et que ce jour-là j'étais frais etc. c'est le jour où je fais mon semi. La, le tort que j'ai, c'est de me dire, bon, mon semi, euh, si je mets, euh, on va dire, 1h50 par rapport à mon temps que je fais en course, etc., on sera pas mal. Mais en fait, non, je vais pas me dire, je fais mon semi à 12 km heure. » c'est pas possible. C'était un semi qui était fait après, un jour j'avais couru 19 à 19, un jour avant, un jour je vais couru à 22, qui est fait à, alors que j'ai déjà fait euh, peut-être 190 km de course. Donc l'énergie, quand on fait un semi, quand vous préparez un semi, vous avez la prépa, et puis ensuite vous avez l'affûtage pendant 10 ou 15 jours. Avant un marathon, vous avez 12 semaines de prépa. Et dans les 12 semaines de prépa, il y a deux semaines d'affûtage où on fait beaucoup moins de choses, etc. Et là, le corps, ensuite, il va courir 42 km sur un corps frais. Ben là, on n'a l'a pas, ce corps frais. On a toujours un corps très fatigué. Sur ma montre, Coros, j'étais à 100% de fatigue. Il m'a il montré que j'étais au maximum de la fatigue euh, de, de ce qu'il connaissait par rapport à mon corps. Euh, à la charge d'entraînement, il n'avait jamais connu ça. Donc, forcément, que la vitesse va être adaptée. Euh, et euh, sur le faire pareil aussi, j'ai une autre question, Marie-Lise Duguet, euh, comment gérer les rotations tenues et chaussures quand on court tous les jours, quand on court autant que toi euh, Alors, rotation de chaussures, euh, évidemment, euh, si on... Moi je dis, à la maison, je tourne avec trois paires de ultra, et encore j'ai une paire de trail en plus, donc on va dire on a quatre paires de ultra, plus les sandales, plus mes pieds. <rire> Euh, bon là les pieds euh, pieds nus en ce moment en plein hiver non les sandales euh, certains mettent des chaussettes etc à doigts avec des chaussettes euh, c'est à doigts ninja là c'est peut-être pas, pas une solution moi j'avais euh, décidé de faire ce, ce challenge surtout pour partir 3 heures plutôt de faire en disant je vais courir en, en basket euh, pas les ultra pas les trails parce que j'ai trouvé un peu lourdes et euh, parce que ça, ça m'aurait obligé d'aller courir que sur du chemin donc faire plus de dénivelé donc j'ai préféré prendre souvent je prenais mes, mes escalantes qui sont parfaites pour moi parce que je sais que musculairement, pour revenir sur les histoires des blessures, euh, vous voyez j'aurais pu être tenté de me dire bah tiens il faudra prendre une paire type les taurines ou je sais pas quoi, prendre des nouvelles chaussures, non pas prendre des nouvelles chaussures à faire parce que non, des chaussures là elles commencent à être un peu usées, là je suis vraiment, alors, je vais très bientôt à la, à la corde, en fait euh, je sais pas combien ont de au total mais mes anciennes escalantes elles faisaient 1200 km. Celle-ci était autour de 800-900, voilà, à peu près, dans ces zones-là. Donc ça veut dire qu'elles ont un petit peu de marge encore, mais pas beaucoup quand je regarde l'usure des, des mousses, etc. Donc sont ont pas tant de marge que ça. Mais bon, elles en ont peut-être un petit peu. Mais bon, bref. Après, j'ai une paire de un traceur, qui a beaucoup moins de kilométrage. Et puis j'ai ma paire de Vanish euh, XC, qui est un, un modèle très minimaliste, qui est, encore beaucoup, euh, qui, qui est presque neuf, hein, j'ai eu en octobre pour mon anniversaire mais là, qui travaille encore différemment le corps. J'aurais pu être tenté de me dire, je vais partir sur une paire type des taurines, vous voyez, qui sont plus épaisses, comme j'avais à une époque, sauf que je me rappelle que les taurines avec la semelle épaisse, on en a parlé avec Sébastien Merel, le fait que les chaussures soient hautes et que comment je cours fait que mon pied, s'il sort un peu vers l'extérieur, ça fait des nouvelles tensions, c'est ce qui m'a provoqué ma paléostite. Donc, les blessures aussi, je les ai limitées du fait que je suis resté sur des chaussures que je sais qui sont adaptées à mon pied, que j'ai pas les rotations, que j'ai pas ça, etc. J'aurais pu courir, par exemple, euh, je m'étais posé la question un jour de dire, tiens, je vais prendre, encore plus d'amortis, je vais partir avec les, les Adidas, les Ultra Boost. Et euh, mais je me suis dit, là, non. Sur les Ultra Boost, sur les quelques kilomètres, sur des petites séances de quelques kilomètres, oui. Mais sur, euh, sur plus longtemps, euh, je, je n'ai pas encore je, je n'ai pas la... Je préfère partir sur des chaussures type les escalantes où je sais que mon pied ne va pas partir sur l'extérieur, n'est pas trop haut, ne va pas faire les bascules etc, et ça c'est un élément qui était important pour moi euh, certains vont dire oui mais quoi en drop zéro les tendons, ça tire etc moi ça fait 4 ans ou 5 ans que je cours en drop zéro les tendons sont habitués. Je cours en sandales. Euh, j'ai oublié dans ma rotation que je peux courir en five fingers aussi. Euh, si j'ai voulu. Donc euh, on peut dire que j'ai, je peux faire une rotation sur cinq, six paires de chaussures assez facilement. Et puis, euh, bah sur les tenues, <cười> ça c'est un peu plus compliqué. Il euh, euh, y a des jours, franchement, euh, mon t-shirt de course, il sentait tellement mauvais quand je suis rentré. Je me disais, oh là là, <cười> comment tu vas faire demain Alors. C'est là où on met au point quelques stratégies. Euh, bon déjà j'ai deux coups-vent. Euh, j'avais un coupe-vent euh, un peu léger, puis un coupe-vent un peu plus épais. J'ai fait des stratégies, comme des fois j'ai découvert très tôt le matin. J'ai des coups-vent euh, sans manches, euh, mais qui sont vraiment coupe-vent qui sont faits pour des pour de la fin de saison, genre septembre, etc. Je me suis rendu compte que c'était des super sous-couches. C'est-à-dire qu'en fait, je peux mettre un t-shirt, je peux mettre enfin euh, un t-shirt de manche longue, je mets ça par-dessus pour bien couper le vent sur le poitrail. Je mettais, euh, J'ai une, une polaire de course aussi. Euh, un peu et puis euh, si par-dessus il fallait encore euh, s'il pleuvait un peu ou un peu humide je peux encore mettre un, ensuite un coup de vent donc je pouvais partir jusqu'à quatre couches alors bien sûr quand je rentre euh, ça pue euh, mais en fait en ayant plusieurs de ces vêtements là il y a des jours je partais avec l'un, il y a des jours avec l'autre, etc. Et puis euh, les chaussettes, maintenant j'en ai en plus j'ai, j'ai des chaussettes à Noël, donc j'ai euh, niveau chaussettes, euh, pas de souci Niveau short, euh, je tourne avec trois shorts, en fait. Donc quand vraiment il faut pas, quand vraiment j'en ai plus, euh, j'ai un short. Euh, type trail, mais je, je le perds en fait, <rire> c'est là aussi, je, je, je finis par perdre mes vêtements, mais, euh, mes vêtements, euh, en fait j'avais acheté ce short quand je m'étais mis à faire du trail, euh, il y a 3-4 ans, à euh, ce moment là, et ben depuis euh, j'ai perdu un petit peu une taille de pantalon, donc je, je le perds, donc de temps en temps je vais le mettre, etc. mais je le mets moins, parce que je suis pas à l'aise, au bout d'un moment c'est chiant de le perdre, et donc en fait, il y a aussi un truc à la maison, c'est que euh, je fais tourner les machines presque tous les jours, mais pas que pour mes affaires de running. Euh, c'est-à-dire que il euh, y a des jours, euh, y a la machine, elle tourne pour mes affaires de running. Donc, j'arrive à faire tourner sur 2-3 jours. Et puis, euh, parce que j'ai j'ai pas beaucoup de vêtements de running, soyons honnêtement. J'en ai pas beaucoup. Je tourne sur quelques t-shirts, sur quelques éléments, etc. Mais je tourne euh, sur quelques éléments. Et puis, bien sûr, bah, après, j'y rajoute... Euh, euh, je remplissais la machine avec un jour fallait laver les plaids, un jour fallait laver euh, les culottes de ma fille, un jour faut laver euh, je sais pas quel truc, un autre jour faut laver ça, enfin voyez truc un peu comme ça et je me disais j'en profite de laver des trucs super sales avec d'autres trucs super sales, <rire> genre euh, le, un plaid de ma fille en, quand elle, un jour elle voulait prendre la poussette. Pff, et euh, on a roulé sur le plaid avec les, les roues, et donc c'est bien crade. Et je dis bah là, je vais mettre mes affaires de running, hop, ça va tourner. Je peux mettre des petites boules qui pour que ça sente bon et tout, ben bah, voilà, tout un tas de trucs. Mais franchement, le c'est c'est pas le problème. Le, les vêtements, c'est pas le problème. Il euh, y a même des jours, j'ai, j'ai, j'ai commencé à faire une vidéo sur le sujet, j'ai pas fini, mais je finirai de la faire. Mon problème principal, c'était de choisir mes chaussettes, mais il y a des jours, je vais cho- par exemple, il y a des jours j'ai en chaussettes de ville, vous voyez, des chaussettes noires, marron, je sais pas quoi. Et des jours j'ai la flemme de changer de chaussettes pour aller faire mes fameuses courses de, vous voyez, mes dix minutes par jour là. Et ben je vais courir avec mes chaussettes classiques. Il y a des jours je vais courir sans chaussettes. Alors là pas pendant le défi mais pas en hiver mais par exemple sur l'été il y a des jours je vais courir en sandales parce que j'ai la flemme de trouver une paire de chaussettes et de mettre des cha- des chaussettes euh, il y a des jours je choisis des chaussettes parce que elles sont plus faciles à enfiler que d'autres voilà il y a des espèces de petites variations comme ça mais c'est pas ce problème là franchement c'est pas ce problème là euh, moi je me suis rendu compte que si tu vas courir 2 3 km tu peux me prendre n'importe quelle chaussette c'est pas un problème franchement c'est pas un problème ça change rien du tout et j'avais une dernière question dans cette catégorie c'est Lilian qui me demande pour ou compte des mois à 42 jours. Euh, Lilian, j'ai pas calculé le nombre de kilomètres que ferait 42 jours de ce rythme-là, mais euh, moi, c'est non. <rire> Même si je me suis posé la question de savoir si la finalité de ce projet-là, de ce 496, c'était pas de placer un jour un marathon pour euh, valider, en fait, le volume. C'est-à-dire dire, là, je mets euh, 15 jours de repos et de finir euh, sur un marathon dans, euh, dans 10 ou 15 jours. Mais non parce que maintenant, on va attaquer la suite, et vous dire ce que c'est la suite, parce que j'ai eu des questions sur la suite. Euh, Kylian Tanguy qui me dit, tu enchaînes en en février Non, la réponse est non, je n'enchaînerai pas en février, je ne vais pas enchaîner Euh, là-dessus. J'ai fait une promesse à ma femme, c'est de reposer mon corps, et d'être euh, de d'éviter de partir à droite à gauche comme ça euh, sur de la journée et euh, parce qu'il y a des journées ben voilà heureusement qu'elle était là pour gérer aussi parce que quand ma fille ne va pas à l'école et que ben et qu'il faut la garder c'est ma femme qui la gardait euh, il y a un ou deux matins euh, que si j'ai rentré un peu tard ben, c'est euh, c'est ma femme qui devait euh, qui gérait le réveil là où moi j'aurais voulu gérer le réveil etc donc il y a des trucs comme ça qu'il faut organiser euh, donc non en février je n'enchaîne pas même si le mois de février euh, si on regarde un petit peu, ça faisait 120 km de moins à faire, hein, euh, parce que 90 jours, les trois derniers jours, vous voyez, euh, 28, euh, 29, 30, 31, non, il y, y a 90 km de moins à faire quand même. Donc ça fait moins, 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 moins moins de kilométrage. Mais euh, là, non. Par contre, ce que j'ai dit à ma femme, c'est que je ferai pendant ce mois un miles par jour. Donc je vais faire, je vais continuer à courir tous les jours, mais un mails par jour, euh, pas plus. Peut-être un peu plus, un jour où ma fille va au yoga, des choses comme ça, mais à peine. Euh, la moyenne de kilométrage, vous allez voir, sur mon Strava, va être vraiment, 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 vraiment très très faible. Ce qui me permet d'arriver sur une question de nature run, comment se fait la récupération après Eh ben, vraiment, je le dis, hein, ce mois-là de février va être un mois de récupération, avec des petites séances euh, qui seront plus courtes, peut-être... Euh, alors, au début, peut-être un petit peu molle, un peu de dynamisme, hier j'ai mis un peu de dynamisme dedans. C'était marrant, parce que de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais courir qu'un kilomètre 6 euh, je sais que j'ai qu'un 5 6 à courir et ben j'ai mis un peu de un peu plus d'énergie dedans, j'ai mis un peu plus de vitesse. Donc j'ai je, je cours un peu plus vite. Je me demande si je vais pas faire des séances un petit peu du style euh, dans mon km 6, placer des choses euh, avec des pompes au milieu avec euh, du mur, des choses comme ça. Je me retrouve un parcours qui fasse autour de 2 km mais dans lequel je placerai euh, des exercices, euh, faire des, des la musculation sur un banc, faire euh, des sauts de marche, des, sur un trottoir, des choses comme ça, travailler un petit peu euh, physiquement une sorte de PPG et un peu de dynamisme. Et puis, euh, sur un, même en faisant un kilomètre 6, sincèrement, on peut se mettre même une petite séance avec euh, un peu une, quelques escaliers, des choses comme ça. Pourquoi pas Donc ça, c'est de ça mon mois de février, en fait, c'est de travailler ce, vraiment de cette manière-là. Euh, et en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, donc ça me permet, c'est... j'ai d'autres questions hein, qui me demandaient ça, euh, voilà c'est comme ça j'ai une autre question qui m'était posée par Pierre-Yves, qui me disait tu nous le refais plus tard dans l'année avec une sortie unique par jour alors ça, Lilian par exemple l'a fait avec une sortie unique par jour euh, moi je pour l'instant je n'ai pas le, le, la capacité euh, en temps et en physique de le faire une... si je courais à 10, heure, par, euh, à 10 km heure si je pouvais faire tout le truc à 10 km heure, au maximum ça me ferait une dernière sortie qui ferait 3 heures et quelques si on place ça sur l'été, je me dis honnêtement, si on place ça sur l'été, en pouvant courir, en étant sûr que ma fille va bien à l'école, en euh, courant le matin, par exemple, je peux partir au lever du soleil à 4h du matin, revenir à 7h, il y a plein de jours où ça passera en une seule fois si je cours à cette vitesse-là, mais en courant à la vitesse à laquelle j'ai actuellement, non euh, il faudrait d'abord que je sois capable de courir plus vite et mon ambition c'est de retrouver ma VMA de vraiment plus travailler ma VMA ce sera mon ambition des, 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 des mois qui viennent c'est de retrouver de la vitesse c'est refaire de la vitesse, on parlait de VO2max et compagnie, tous ces trucs là il faut faire du fractionné, fractionné court fractionné long, euh, allure marathon etc, là j'ai construit une sacrée base de foncier, une sacrée base mentale et tout, tout ce qu'on veut, mais maintenant il faut que je travaille de la vitesse, je vais reprendre plutôt de la vitesse, je vais, reprendre, je vais faire de la muscu je vais faire le travail de vitesse des marches, tout, des côtes tous ces trucs là, pour vraiment essayer de retrouver de la vitesse parce que d'une part, j'aime bien aller un peu plus vite, et puis d'autre part bah, ce genre de, de, de sortie, ce genre de projet quand on court un peu plus vite et qu'on a une distance à faire, et ben on la fait plus vite, et donc ça prend moins de temps et voilà, c'est logique, alors est-ce que je le referais un jour, parce que ça c'est la 13, 76 qui me pose la question, est-ce que tu le referais ben, là, comme ça, je me dis « pourquoi pas ?» Mais je me dis « est-ce que j'aurais vraiment envie de le refaire ?» Et qu'est-ce que de refaire une nouvelle fois m'apprendrait à faire Qu'est-ce que ça m'apprendrait Qu'est-ce que ça me changerait Ben Pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je ne sens pas le truc de me dire à quoi ça me servirait de le refaire. Donc pour l'instant, le projet, c'est non. Non, je n'ai pas prévu de le refaire. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, le refaire dans d'autres sports, pourquoi pas je Me dire « pourquoi pas le faire en vélo, par exemple ?» Mais même, vous voyez, parce que mon projet de l'année, c'est être, parce que c'est ça, mon prochain défi, une question de mode qui me dit, quel est mon prochain défi? Mon prochain défi, je le dis, c'est, tous les mois, je vais avoir une sorte de micro-aventure. Donc, un défi ou une micro-aventure. Euh, le mois de février, mois de janvier, vous avez vu ce que c'était. Donc, c'est 496. Le mois de février, je le dis, je vais commencer l'écriture de mon livre, qui va être un livre, et j'en ai déjà parlé, on a parlé avec Sébastien Merel, etc., autour de course à pied, podcast, et devenir champion du monde de son monde, avec et euh, avec par ce comment j'ai fait moi et comment vous pouvez faire la même chose. Tous les jours, j'écris. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'écris là-dessus. C'est le sujet, tous les jours. Hier j'ai commencé à écrire des choses, je vais écrire aujourd'hui, j'écrirai tous les jours des choses là-dessus pour commencer à faire ça. Ça sera mon défi créatif. Je voudrais rajouter, sans sortir de cette logique de ne pas courir plus qu'un mail par jour euh, pendant tout le mois de février, une sorte de micro-défi qui pourrait être un peu euh, un truc un peu à la con. Euh, ça peut être des marches, ça peut être un peu euh, comment faire de le plus de dénivelé en un kilomètre, un truc dans le genre là, voilà un truc, une espèce de truc dans le genre là, euh, puisque j'ai j'ai quelques passages dans mon coin là qui sont bien raides, ça peut être un truc dans le genre là. En tout cas, pourquoi pas. Euh, mais euh, on sera dans ce genre de, de, de défi-là, puis après quand on va arriver sur le moment où les journées vont s'allonger, on sera plutôt sur des choses à aller courir au lever du soleil, avec des micro-défis du lever du soleil, aller se boire un café à tel endroit en portant tout dans le dos, enfin voilà, des trucs dans le genre-là. Et puis avec le vélo. Et donc peut-être qu'un 496 serait possible, parce que finalement mars, euh, 31 jours, on peut commencer un 496 au mois de mars. Mais si je devais le faire, je ferai plutôt en vélo. Euh, parce que j'ai mon objectif de l'année, c'est le gravelman. Donc, euh, pour préparer le gravelman, il va falloir monter sur un vélo quand même. Euh, et euh, donc, il euh, faut que je trouve le vélo. Mais ça, je vais en parler dans le km 350, qui va pouvoir démarrer maintenant, maintenant que j'ai plus de temps. Euh, et donc, euh, ça va être peut-être, pourrait dire, bah tiens, un jour, je fais un kilomètre de vélo, puis de, puis, puis, puis le dernier, euh, faire euh, 31. Ce qui, bien sûr, pour un cycliste, fait pas beaucoup. Ça n'avait pas un gros volume de vélo, mais ça peut être un premier mois un peu symbolique. Et puis ensuite, euh, continuer comme ça. Donc voilà, ça peut être un petit peu dans cet esprit-là. Mais en tout cas, euh, est-ce que je referai en course Non. Euh, d'une part parce que en fait, euh, je ne voudrais pas être seulement un, un coureur, euh, un pur coureur. Je veux être un peu... Euh, je me vois plus comme étant... Euh, un aventurier du quotidien vous voyez dans cette logique là et euh, je voudrais vraiment rajouter le gravel cette année et puis l'an prochain si je veux faire la il faudra je rajoute de la natation et euh, rentrer toujours dans ces défis de type qui prennent beaucoup d'heures bien, ça veut dire qu'à côté on peut pas faire d'autres choses. Euh, ça peut être sur le travail mais ça peut être aussi sur mes défis créatifs j'ai des ambitions de défis créatifs je voudrais aussi développer la communauté du Amsterdam Zoning Club faire des vidéos des trucs en privé faire plus de live faire, faire, faire plus de choses et forcément il y a un moment donné Cet équilibre-là, on en a parlé, il faut arriver à le gérer aussi pour ça. Et puis, euh, on va finir par une dernière question qui est euh, Mathieu, euh, qui me disait « Quelle est ta source de motivation pour courir tous les jours en ton » Et là, je vais renvoyer à ce que j'ai dit le jour où je me suis dit « Je vais maintenant courir tous les jours. » C'est en fait mon mode de vie. C'est mon lifestyle, comme on dit. C'est vraiment mon mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'été dernier, j'ai compris que j'ai été... J'étais pas bien l'été dernier et j'étais malade de la sédentarité. J'étais malade d'être retombé dans la sédentarité. Pendant des années, en fait, quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, mon, mon, mon sport, je suis passé de cette obèse, ce gros hamster obèse, mal dans sa peau, euh, même, euh, vous voyez, qui a du mal à digérer son ancien travail, le harcèlement, etc. J'étais encore sous-santé dépresseur à un moment donné, à marathonien. Puis, podcasteur, sportif. Et donc, j'ai eu ce parcours-là et puis l'an dernier en fait ben, j'ai eu très peur euh, que tout s'arrête un peu euh, quand j'ai eu mon ménisque là, quand ça a lâché, quand j'ai le genou qui était gonflé quand on m'a dit faut opérer euh, on a fait l'épisode avec Pascal Neveu en me disant euh, est-ce que je vais pas recourir puis lui il m'a donné de l'espoir de recourir etc et et, euh, et donc derrière, je me suis rendu compte que je pouvais reprendre petit à petit, que c'était long, je me suis senti euh, très diminué, euh, perte de confiance, vraiment très faible hein, dans beaucoup d'aspects. Peut-être vous ne l'avez peut-être pas ressenti comme ça, mais en tout cas, c'était le cas. Et euh, je me suis retrouvé donc pendant l'été où j'avais euh, la sciatique, j'avais le pincement lombaire, j'étais plié en deux euh, la moitié de la journée euh, et euh, j'avais du mal, vraiment du mal à à bouger, je supportais pas d'être sur ma chaise, même allongé, ça me faisait mal, etc. Je pouvais pas porter ma fille. Et à ce moment-là, j'avais mal aux jambes, j'avais des douleurs, je disais ça, la vitamine D. Et donc, je suis allé voir un ostéo, je suis allé voir un kiné, je suis allé voir un médecin, un deuxième médecin, enfin, qui ont des spécialités. Et, euh, et euh, donc, j'ai vu euh, notamment Thomas Laure Blanchet, en ostéosport, euh, qui m'avait vu après ma périostite. Et, euh, et il toutes les discussions m'ont fait réfléchir à un truc, et j'en avais parlé dans l'épisode où j'expliquais pourquoi j'allais courir tous les jours, que, en fait, je m'étais concentré sur le, le fait qu'il fallait soigner, en fait, euh, les, les choses. J'ai mal aux jambes, c'est musculaire, j'ai une carence en vitamine D, je prends de la vitamine D, je sois mes vitamine D. J'ai mal au placement lombaire, il faudrait prendre danti inflammatoire ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, pour soulager. J'ai une sciatique anti-inflammatoire pour faire ça, pour faire des massages, etc. Et en fait, à chaque fois, on essayait de soigner, chacun que je voyais essayait de soigner, en fait, le, le symptôme, de résoudre le symptôme sur le truc. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, ce qui fait monter au niveau global, c'est que tout ça a été provoqué par le fait que j'étais retombé dans la sédentarité, le fait de ne pas pouvoir courir. J'ai repris des habitudes de rester plus dans mon canapé pour regarder un peu plus de séries sur Netflix, de travailler plus à la maison, au bureau, rester plus longtemps assis, de moins sortir, de pas aller marcher, moins prendre le soleil, donc moins de vitamine D... Moins d'activité, euh, faire moins attention à mes repas, faire moins attention à mon sommeil. J'étais retombé, j'avais repris 10 kilos, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Et donc, il y a un moment donné, quand je m'étais regardé pendant l'été, je m'étais dit, là, il y a un truc. Tu, tu peux pas redevenir le gros hamster, quoi. C'est pas possible. Donc, il faut que tu changes quelque chose. Et ce changement, c'était de dire que le plus simple à faire, c'est de reprendre une habitude pour être, avoir une, la, ma vie la plus pas la plus saine, mais une vie plus saine, et que dans cette vie saine, j'avais besoin de sortir, de prendre l'air, de m'aérer, de bouger, et que ce n'était pas une fois de temps en temps, mais que c'était tous les jours, que c'était indispensable pour mon bien-être mental, pour ma santé, de bouger tous les jours, de faire quelque chose, de sortir tous les jours, même si c'est quelques minutes de sortir tous les jours. j'ai pas de tapis de course à la maison. Là, j'ai couru, tout, tout le temps, si j'ai peut-être j'aurais, ça aurait été plus simple de courir à la maison euh, avec un tapis de course, etc. parce que j'aurais pu le faire, même quand ma fille joue à côté et tout, ça aurait été plus facile mais j'aurais pas pris l'air j'aurais pas pris le soleil, j'aurais pas pu voir les volcans, j'aurais pas pu voir la glace sur les arbres, j'aurais pas pu voir ce magnifique paysage un matin où le lac, le plan d'eau à côté de la maison était gelé, où il y avait une belle lumière, où j'ai une photo j'ai fait une photo avec la lumière du soleil et tout, je me dis, oh putain c'est... C'est beau, c'est chouette, quoi. J'aurais pas pu le voir, ça. Et ma motivation pour courir tous les jours, c'est pas que de la motivation, en fait. C'est la source de motivation. En fait, on, on mise... Il y a beaucoup de choses qui motivent et beaucoup de choses qui démotivent. Mais il y a quelque chose qui est important aussi, ce sont les habitudes. Et moi, en fait, c'est devenu une, plus qu'une habitude, c'est devenu un mode de vie. Mon mode de vie, c'est de courir tous les jours. C'est de courir tous les jours. C'est de me dire, même si c'est que 10 minutes, je sors 10 minutes de la maison... Et certains vont le faire en marchant. Moi, je vais juste le faire en courant, à petite foulée. Peut-être que c'est que à 8 km heure certains jours. Et peut-être que d'autres jours, ça va être à 10 ou 11 ou 12 km heure. Peut-être que certains jours, c'est du plat. Peut-être certains jours, c'est juste pour aller chercher un bout de pain. Voilà. Il y a un jour, j'ai dit, je vais aller chercher un bout de galette, je vais aller chercher une galette pour, euh, pour nous, pour qu'on fasse le goûter en famille avec une galette. Et ben, j'ai pris cette excuse-là. Et je dis, bon. Bon, j'ai euh, un kilomètre à faire. Il me restait un kilomètre 5 à faire. Je dis, ben, si je fais une petite boucle, si je fais 1 km, 1 km5, et je rentre par la boulangerie, hop, ça c'est fait en 10 minutes. À pied, si je vais à la boulangerie, je mets 5 minutes aller, 5 minutes retour, peut-être quelque chose comme ça. Et là, si je l'ai fait en courant, j'allonge la distance, je mets 10 minutes aussi. À peu, à peu près le même temps, mais en même temps j'ai couru. Et donc, finalement il y a des fois je me dis tiens euh, j'ai une petite course à faire l'autre jour je suis allé poster un courrier j'y suis allé en courant <rire> par exemple euh, bah oui pourquoi il y en a qui iront en voiture moi j'y vais en courant euh, je vais boire un café euh, au marché il est à 2 km 5 3 km j'y vais en courant l'aller-retour 5 km pourquoi pas Pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas c'était un truc qu'on avait dit aussi euh, rappelez-vous avec euh, euh, comment il s'appelle ah j'ai perdu son nom euh, notre ami euh, qui court en tutu euh, et on, on en parlait de ce truc là on disait runner life et euh, 35 et on disait euh, c'est pas plus con finalement d'aller boire un café à 18 bornes d'aller faire, parce que je l'ai fait un jour d'aller faire 20 bornes pour aller boire un café aller-retour, c'est pas plus con que quelqu'un qui va courir 20 bornes autour de sa maison et boire un café dans sa cuisine y a, y a rien qui est plus con, l'un ou l'autre c'est deux manières de vivre sa course différemment mais en fait je me rends compte que si par exemple, demain, je devais aller acheter un magazine, je peux y aller à pied, mais je peux y aller en courant aussi. Et qu'en fait, ça va rentrer dans mon challenge de courir tous les jours. C'est ça. Et de... Pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas. Il y en a qui vont dire c'est plus fatigant et tout. J'ai envie de dire pourquoi pas J'en sais rien. En tout cas, le constat, c'est que six mois après avoir commencé à courir tous les jours, qui a quasiment disparu. Bon, des fois, elle se relance un petit peu, mais je le dis, il y a beaucoup d'émotionnel je n'ai plus mon passement lombaire, je ne sens plus du tout, je n'ai plus mal au dos, je peux marcher normalement, je peux reporter ma fille, je n'ai plus mal aux jambes, je n'ai plus de mes douleurs dans les jambes, J'ai, euh, je vois le soleil tous les jours, enfin le soleil, où je cours en tout cas tous les jours, je prends l'air tous les jours, j'ai plein d'idées, beaucoup plus d'énergie, et euh, je me sens beaucoup mieux, et là j'ai pu courir 509 km en un seul mois. Et c'est un truc que je n'avais jamais fait de ma vie, jusqu'à maintenant, jamais, jamais fait, et que je ne pouvais jamais imaginer que je le ferais un jour. Et rien que pour ça, ben, je me dis, ça vaut le coup de continuer. Je ne sais pas ce que seront mes prochains challenges. Je ne sais pas euh, les prochains défis. Je l'ai dit, mois de février, c'est plutôt un défi créatif. Et puis un petit micro-défi. mois de mars, il y aura un nouveau défi sportif. On verra lequel c'est. Est-ce que c'est du vélo, probablement On verra. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais continuer à courir tous les jours. Et que, comme je le disais dans l'épisode euh, fin août, quand j'ai expliqué ce projet-là, mon projet, en fait, c'est de le faire le plus longtemps possible, pour reprendre l'image de Philippe, qui disait qu'il veut être un vieillard galopant. C'est vraiment ça, mon image. C'est de, pour devenir un vieillard galopant, pour être un, un, en bonne santé le plus longtemps possible, pour être en bonne santé le plus longtemps possible, accompagner ma femme et ma fille. Pour, euh, Je reprends ces images-là, donc j'ai partagé, de dire que moi, ma fille, elle a quatre ans, je veux la voir grandir, je veux être en bonne santé, je veux pas être, je veux pas regarder, je vois dans mon entourage des gens qui ont 65 ans, 66 ans, qui... 60 ans, qui sont physiquement totalement cassés, qui sont gros, obèses, en mauvaise santé, qui prennent le moindre rhume, qui sont pas bien et tout. Et à côté de ça, je vois des gens qui ont 70 ans, qui courent, qui font un peu de sport, qui bougent, il y en a qui ont 80 ans, qui courent encore des marathons, qu'on fait des marathons des sables à 83 ans, etc. Et quand je choisis, je me dis, je n'ai pas envie d'être ce vieux-là, et j'ai envie d'être ce vieux-là. Et pour être ce vieux-là, et bien il faut que je continue mon mode de vie tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire ne pas aller dans l'excès tous les mois, d'aller courir autant tous les mois, ça non, mais de courir tous les jours un petit peu, c'est ça mon truc, de courir un petit peu tous les jours, prendre tous les jours l'air, prendre tous les jours... Euh, ce temps-là pour moi, vraiment pour moi, c'est ça qui va me permettre, pour moi, euh, de continuer et de correspondre à la fois à mon rêve d'enfant, d'être champion du monde, et à la fois à mon rêve de vieux, d'être un vieillard galopant. Voilà. Mathieu, t'as ta réponse, vous avez tous votre réponse, vous savez tous, c'était mon bilan. Fin de l'épisode, 2h20 que je vous cause. Ah là là. Et eh ben, vous savez quoi C'est... Euh... Audrey se reconnaîtra et me dira euh, c'est difficile hein, de, d'enchaîner sur notre défi après euh, quand on a fait ça, mais euh, oui c'est difficile parce qu'il euh, y a une espèce de digestion à faire, hier je suis allé courir premier février, je suis allé courir un kilomètre, mon petit kilomètre 7 et euh, il me paraissait euh, au début de, simplement le fait d'enfiler les chaussettes me semblait tellement compliqué à faire, j'avais la flemme de le faire mais euh, j'ai pas changé de chaussettes, j'ai sauté dans mes baskets et euh, j'ai pris euh, 1,6 km de kiff voilà et euh, c'est tout ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, pour demain pour après-demain, pour tous les jours n'hésitez pas à m'envoyer vos questions euh, vos messages, n'hésitez pas à me dire euh, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans le podcast je vous remercie tous pour votre soutien votre soutien pendant ce projet, ce soutien au quotidien je vous remercie aussi de comprendre pourquoi il y a de la pub sur le podcast je vous ai un petit peu expliqué que c'est aussi mon mode de vie que j'ai besoin d'avoir la publicité sur le podcast je vous remercie aussi ceux, ceux qui soutiennent par Patreon je remercie ceux aussi qui feront appel à mes services pour différentes compétences. Et puis, euh, je vous souhaite à tous bah, une très belle journée, une très belle semaine. et On se retrouve la semaine prochaine avec un invité. Euh, l'épisode est déjà enregistré, donc je sais qui c'est l'invité. On va parler aussi d'un mode de vie, on va parler aussi un petit peu de ça. Et puis, après, on enchaînera avec d'autres invités. Et puis, euh, n'hésitez pas, bien entendu, si vous êtes des invités que vous avez envie d'entendre, à me dire qui ils sont. Et puis, n'oubliez pas aussi la petite note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant, puisque vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify, pas de commentaire, mais une note, et vous savez que ça aide les podcasteurs que je suis à se faire connaître. Merci à tous et merci encore pour votre soutien. C'est un chouette projet. Et, euh, et ben, je ne peux pas dire qu'il me manque. Peut-être un petit peu quand même. Allez, ciao, ciao les sportifs